0: Det er nemlig fuldstændig rigtigt. Velkommen til Touche i dag. Der øh, er jeg rigtig glad for at kunne sige, at det skal handle om noget, der har fyldt en hel del i debatten og i mediedækningen de, de seneste år. Det, er der populært, populært, kan man sige, måske kaldes cultural appropriation. Fordi det kort, det er faktisk blevet trukket over for os herinde på Radio Loud, og det er blevet trukket af nogle af vores kære lyttere derude, der også øh, følger med inde på vores Instagram. Det kan du selvfølgelig også gøre. Den hedder radio.loud.dk, hvor vi altså løbende selvfølgelig... Øh, lægger en masse fedt indhold op, synes vi selv i hvert fald. Mere konkret, så har øh, nogen altså været ved tasterne, efter at vi har lagt en video op med den danske journalist, der hedder Thea Pedersen, som til daglig bor og arbejder i Irak og i byen Erbil. Athea. hun er begyndt at faste, selvom hun øh, forklarer i videoen simpelthen, øh, for at blive klogere på, hvordan de muslimer, som hun omgås hver eneste dag, de har det i forbindelse med, med, med muslimernes faste måned, Ramadanen. Lad os lige prøve at høre et, et klip fra videoen her.
1: Mit navn er Thea, jeg er journalist og bor i Irak, og siden i fredags har jeg fulgt den islamiske højtid, ramadanen. Det betyder blandt andet, at jeg har fra klokken halv fire om natten til klokken, syv om aftenen, hverken spiser eller drikker noget som helst. Så lige nu så er det cirka 11 timer siden, at jeg sidst har fået noget at drikke. Det er frokosttid i Irak, min mave knoger, og jeg, er... jeg vil simpelthen dø for at få en kold. Cola. Men alt det, det er simpelthen noget, jeg kun kan drømme om, og i stedet så skal jeg vente hele 5 timer, indtil jeg kan sætte mig foran det måltid, som nærmest er blevet heldigt for mig. Til gengæld, så ved jeg også, at det kommer til at blive helt fantastisk. No!
0: Yes, så altså velkommen som sagt indenfor her i Tosje-studiet. Jeg hedder Cecilie Lange, og det er mig, der er jeres vært her de næste to timer. Som sagt, så er den her video altså ikke faldet i helt god jord hos alle i hvert fald. Jeg kommer lige til at læse nogle af kommentarerne højt for jer nu. Der er for eksempel en, der skriver, wow. Det er altså ikke okay. Lad en hvid, ikke troende kvinde på den måde tage ejerskab over ramadanen. Har I nogensinde hørt om begrebet kulturel appropriation? Måske ville det være en god idé at tale om en, der rent faktisk er muslim, er der altså en, der skriver her. Og det synes vi selvfølgelig er, er ret interessant, og det er fedt selvfølgelig, at vores selvfølgelig er optaget af vores indhold og hold, har holdninger til det, ikke mindst. Det er jo derfor, vi, vi laver det, vi laver, kan man sige. Derfor så gav vi selvfølgelig også lige et kald til en af dem, der er blevet stødt over den her video. Det er Marius Gilitski fra Vejle. lige at høre, hvad han sagde her.
2: Jeg tænker jo, uh, ramadanen, det er jo ikke kun at faste, som jeg ser, uh, at hun gør det. Uh, det er jo så meget andet end bare faste. Fordi det, det bliver sådan lidt, lidt vantroagtigt, hvis man kan sige det sådan. Altså, det er jo... Uh, ritualerne er jo også en del af... af uh, at ramadanen, ligesom meget som det er faste, er. Fordi islam er jo en religion, der er opbygget på ritualer. Så, så det burde hun jo også gøre. Og det kan jeg ikke rigtig se, at hun gør. Så det er egentlig det, jeg synes, der er det, sådan, det overordnede problem ved den her video.
0: Ja, så det for det første det der med, at du synes, den er forsimplet. Altså, da, 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 den er hvid kvinde, som går ind og prøver at sige, nu leger jeg med på ramadanen, og det er altså videre at faste. Men det, men det er ikke fyldesgørende nok, eller hvordan er det,
2: Altså, jeg synes jo, at altså, Ramadanen er jo sådan en uh, rimelig uh, hellig uh, højtid for, for uh, de fleste, hvis ikke, hvis ikke alle uh, muslimer. Uh, og så kommer der sådan en uh, hvid... Uh, <laughs> jeg vil ikke sige dum, men uh, altså, sådan en, en hvid kvinde, der gerne vil have svar på en spørgsmål. Uh, og det gør hun bare ved bare at vandre ind og lige sige, at nu jeg er jeg med i Ramadan, og, uh, og det er bare sådan, det er. Og så altså, jeg, 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 jeg synes, det bliver sådan lidt... Det er for simpelt, ja. Øh, og lidt sådan. Hvad kan man sige? Øh, ja, det, det bliver ikke så heldigt, som det egentlig er.
0: Nej, fordi du skriver jo her også ind på vores Instagram, øh, Marius, det her med, men er det så okay, at hun tager ejerskab over en rimelig fucking heldig tid for rigtig mange muslimer verden over? Hva, ja. Hvad er det, du mener med det der med at tage ejerskab over, øh, over Husk, det... den her højtid?
2: Jeg ved, jeg, jeg ved ikke, om det er et program eller sådan noget, øh, men det der er en TS-ramadan. Det, det synes jeg, det synes jeg, jeg synes, det går over øh, i mine grænser, og jeg er ikke engang muslim. Altså det det er der noget, som, øh, som er muslimernes, og ikke en eller anden bydkvindes. Øh, jeg, jeg, altså jeg regner med, at hun er, hun er kristen, eller et eller andet, men jeg, jeg, jeg tror ikke på, at hun er muslim, fordi så har hun i hvert fald ikke lavet det her program. Øh, så, altså, jeg, 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 synes det, jeg synes, det er lidt, lidt for meget, at hun går hen og siger, at det nu er det hendes ramadan.
0: Er det det med, at hun er hvid, øh, og, og vi kan jo se på hende, hun er ikke, ikke muslim hun, hun, er, hun er dansker. Nej, øhm, har det noget med det at gøre, at, at, at hun ligesom ikke må gå ind og, og undersøge Ramadan, eller hvis man skal sige det sådan?
2: Jeg, jeg synes, hvis hun skulle have undersøgt ramadanen, så, så skulle hun have spurgt nogen, som jo var øh, muslimer, øh, og sådan, altså, som, havde, øh, som havde holdt hende i hånden igennem det her, i stedet for at hun bare faster, og hun ikke tager de her ritualer med og hun ikke øh, gør de her ting, som, som muslimer måske plejer øh, under ramadanen.
0: Men tror du ikke, at det kan give et meget, det ved jeg ikke, et, et fedt billede af, øh, hvad, hvad det vil sige? Altså bare en af de ting, man går igennem øh, som muslim, øh, det der med, at, at en dansker prøver det, som jo rådet ikke er vant til, øh, og slet ikke aner, hvad det går ud på. Er, er det det, der der provokerer dig allerede?
2: Nej, altså jeg tror, jeg tror, det er mere det der med, at Altså, så kunne man jo lige så godt have taget en danske, som jo så var blevet muslim, og som så øh, gik igennem det her på grund mm. af Gud og på grund af, af profeterne, og, og ikke bare for et eller andet øh, øh, radioprogram. Mm.
0: Og jeg tænker, altså, vi, har, vi snakker jo ret meget om, om sådan cultural uh, appropriation i de her uh, tider. Synes du, ja. det her, er, er vi ude i noget, som, som faktisk kan være upassende, hvis vi taler om cultural uh, appropriation?
2: Ja, altså, jeg, jeg ved jo ikke, hvordan muslimerne har med det, men, men hvis jeg havde været muslim, så havde jeg måske synes det var over mine grænser.
0: Så er du en lille smule krænket på muslimers vegne, eller hvordan, Marius?
2: Jamen, jamen jeg, skal, jeg skal aldrig føle mig krænket på andres vegne, fordi jeg ved jo godt, at muslimerne kan godt sådan, sådan tale selv, men mm. jeg synes også, altså... Ja, yeah, altså... Hvis, hvis jeg havde været muslim, så havde jeg været krænket,
0: Ja, sådan lidt er, altså fra Marius, fra, fra Vejle her. Og man kan sige, uanset hvad man synes, om man synes, vi rammer skævt, eller om vi er inden for rammerne, for hvad man kan tillade sig her på, på laut, så er debatten om cultural appropriation, eller på dansk, måske kulturel tilegnelse, mega spændende, synes vi, og også ret vigtig i virkeligheden. Hvis jeg selv sådan lige skal sige to ord om det her, så tænker jeg, at det er det her med, at hvis man låner for andre kulturer, eller symboler, eller tøj, eller skikke, eller et eller andet, men det er altså noget, som vi bliver meget klogere på lige om lidt. Fordi for at blive helt skarpe på det her, så har vi også inviteret dig i studiet, Mary Consolata Mar Gambe. Var den ikke næsten rigtig, Mary? Jo, jo, jo. Det var godt klart. <laughs> Velkommen til jurist, debatør og øh, iværksætter. Øh, Mary, prøv lige at forklare, hvad du lægger i begrebet øh, cultural appropriation, eller kulturel tilegnelse, kan man måske også sige.
3: Øhm, jeg tror, det jeg lægger i, det er egentlig, at øh, man tager noget fra en kultur, tjener penge på det, uden at have tilladelse til det. Mm. Det er egentlig det, jeg ligger i det generelt, ja. Så det
0: der med, at man låner øh, fra nogen, om det er det ene eller det andet, eller, eller det
3: tredje, det, det
0: handler sådan set om, hvad skal man sige? Kapitalisme,
3: øh, økonomiske tilegnelse, og så igen det her med, at man bare kan tage noget, uden at have tilladelse mm. til at bruge det for sin egen øh, vinding, kan man sige
0: Okay. Øhm, så det her, det her med egen vinding, har det også noget at gøre med, hvad skal man sige, intentionerne, der ligger bag, når man for eksempel låner noget fra, fra andre kulturer?
3: Jeg synes i hvert fald, at man kan godt snakke om intentionen bag, når man låner ting fra andre kulturer. Men der er nogle... Altså, jeg vil ikke sige det sort-hvidt, øh, øh, her, det her emne. Jeg synes, det er svært at bevæge sig rundt om det her emne. Jeg, vil, jeg er heller ikke ekspert i det. Øh, jeg er også i gang med at lære om det. Øh, men jeg synes, det, det er svært øh, at bare sige det her, det kulturelle appropriation, det her, det er ikke. Men for mig det er, at når man tager noget, ikke respekterer det og så tjener penge på det.
0: Klart. Ja. Og jeg tror du har fuldstændig ret, Mary. Altså det er ikke sort et og det er også ret svært for rigtig rigtig mange. Det kan jeg selv mærke i, mens jeg ligesom har researchet øh, på det her. Det er ikke altid helt nemt at, at navigere i. Så jeg har faktisk taget en test med til dig, Mary, fordi jeg tænker du er et meget godt bud på øh, nogen, som i hvert fald måske kan gøre os en lille smule klogere på mig og også lytterne. Altså vi lige kan blive endnu endnu skarpere på det her i virkeligheden. Jeg har nogle eksempler frem, som har været debatteret en del de seneste år i hvert fald. Og så tænker jeg, at du ligesom er dommer i det her.
4: <laughs> er, du er, klar? er du klar på ja. det?
0: Ja. Det lyder godt. Mary, er det kulturel tilegnelse at tage den meksikanske hat,
3: sombreroen, på til en udklædningsfest på et universitet? Altså, et, jeg er ikke mexikaner, men fra hvad jeg har læst, så er det kulturel af Fordi igen, man tager noget fra en kultur... Og så er det egentlig faktisk, at man bare laver sjov med det. Altså, du har ikke baggrundshistorie til, hvad det er. Jeg ved ikke engang, hvorfor man har det her hat. Hvor kommer de af? Hvorfor var de der i den her kultur? Og så er det, at det altid er som majoriteten. Dem, der har magten, der altid kan tage noget fra en anden kultur og lave sjov med det.
0: Mm. Så det er det her med, at man har taget den her uh, hat en sombrero på, og så har man holdt fest og drukket tequila og ligesom taget nogle overfladiske ting fra en, fra en kultur og, og gjort grin med det på den måde? Ja. Eller? Okay. Justin Bieber med dreadlocks. Er
3: det forkert? Um, altså, det er Justin, Justin Bieber's hår og krop, så han kan faktisk gøre, hvad han vil med det. Uh, jeg vil ikke mene, det er kulturel um, og at have dreadlocks, men jeg kan godt forstå, at folk mener, at Lige så snart en hvid person har dreadlocks eller har cornrows, så er det modagtigt, så skal vi alle sammen have det. Mm. Samme som Kardashians, der de fik cornrows, mm. så hedder de cornrows mere, så bliver de Kardashians <laughs> rolls, eller hvad de nu hed. Ikke? Så det er det her med, at der er mange, der kigger på det her med hårfrisurer, at lige så snart det er på en sort person, mange sorte mennesker har ikke lov til at have dreadlocks på. Eller have dreadlocks, have flætninger, have afro på arbejdspladsen. Men lige så snart en hvid person gør det, så bliver det mere accepteret. Så det er mere på den måde, jeg kigger på det, at, at hvorfor er det, når hvide personer tilegner sig af øh, sort kultur, at det lige pludselig bliver hipt at have det.
0: Og lad os bare lige tage et, et sidste eksempel her. Da Gucci sidste år lavede en, sådan, en blå designer turban, som modeller de gik øh, på, altså catwalken, med og, og viste frem, er det øh, uden for skiven?
3: Altså igen, der har vi at vende tilbage til det, jeg sagde, at det her handler mere om, at øh, Gucci, øh, som et stort modhus, øh, ja. går over og låner fra øh, en kultur, og tager fra en kultur uden tilladelse, og så tjener penge på det. Og igen, uden, altså, du kommer jo til at læse nogle steder fra, hvad det her kommer af, hvad, hvad er den her kultur, hvad betyder det religiøst for andre mennesker. Igen, så er det bare et stykke klæde, du mm. har på hovedet, og så går man ned af catwalk, og så er det slut.
0: Og nu har du sagt det et par gange, det der med, uden at, uden at få tilladelse. Men hvem skal man få tilladelse fra, når man, øh, når man for eksempel vil, vil gå, vil gå med en turban eller have dreadlocks, eller hvad det nu er?
3: Ja, den er lidt svær, fordi igen, altså, dreadlocks, de, de har virkelig en lang historie, øh, fra jamaicanere til ægypter. Æ, indre vikinger også har også haft øh, øh, hvad hedder nu? dreadlocks. Ja. Æ, så det er svært det her med, hvem der skal give dig tilladelse. Mange skriver til mig og siger, hey Mary, kan jeg have konros mm. Og jeg bare siger, hvis du kan lide det, så får du bare cornrows. Jeg, ikke, jeg, jeg, ikke jeg, jeg kan ikke være den dømne magt, om folk må have, have cornrows eller ej. Men jeg tror, det er vigtigt, hvis jeg snakker om tilladelse, så er det egentlig, at du bare måske bare sætter dig i, hvad det her betyder. Snakker med folk, som har cornrows, som har en historie bag det, i stedet for bare at gøre det, fordi du har lyst
0: godt. Og vi er jo ikke fuldt gang med lige at finde ud af nuancerne omkring uh, cultural appropriation. Sammen med dig, Marie Consolata Namagambe. Den var bedre, var Dem den var ikke det? Den rigtig godt. Yes, du er jurist, uh, debattør og iværksætter, som sagt. Og jeg tænker, at nu zoomer vi simpelthen lige ind på det første afsnit af det, det vi taler om nu her. Altså Teas Ramadan, som var den video, vi lagde op på vores Instagram i sidste uge. Og som nogle af jer lytter altså mener i hvert fald, nærmer sig noget, der måske minder om uh, kulturel tilegnelse. Tea, hun står foran en shawarma-bar og fortæller om, at hun har valgt at faste gennem 30 dage fra solopgang til solnedgang for at få et indblik i ramadanen. Det gør hun på trods af, at hun ikke er muslim. Mary, til at starte med. Hvad var det første, du tænkte, da du så den her video?
3: Øhm, jeg har faktisk fastet. Jeg er ikke muslim, men sidste år fastede jeg en gang om ugen. Og så spiste jeg efter. Efter det er, når man, spiser, når man har lov til at spise, mm. når solen er gået ned. Øhm, og grund til, at jeg gjorde det, var egentlig, at jeg har mange muslimske venner og at jeg egentlig vil gerne have en større forståelse for, hvad de går igennem, når de faster, i stedet for at hele tiden spørger dem dumme spørgsmål, er du sulten, mm. er du tørstig mm. øh, men prøv ligesom at sætte mig ind i det, så da jeg, da jeg så den her video, så tænkte jeg, fedt, men så tænkte jeg, vi er i Irak, hvorfor vælger vi en hvid dansk kvinde i Irak? er der ikke nogen, der kunne være mere interessant i Irak <laughs> at snakke om ramadanen. Mm. Så det, det var nok, øh, hvor jeg tænkte, hvad er formålet med, at, at vi vælger hende? Er det, er det sensationen omkring det her med, at nu skal hun ikke spise? Og så tænkte jeg, men Ramadan er jo meget mere end bare mad. Øh, det var nogle af de tanker, jeg gjorde mig.
0: Så hvis du skal sådan tage brillerne på, for f.eks. For nogle af dem, der sidder og skriver ind i kommentarfeltet nu her, hvad tror du så, at, at, at folk mener,
3: det problematiske ved den her video kan være? Altså, jeg tror, at det folk tænker, øh, der er problematisk, er egentlig det her med, at hvorfor vælger man en person, som ikke er troende, mm. øh, muslim, men også, at, øh, at som, som radio har I jo en stor mulighed for at kunne give et positivt billede af danske muslimer eller bare muslimer generelt, fordi det, det er noget, som vi ofte ikke har i medierne. Mm. Så hvorfor er det, at man vælger den her taltid og giver den til en danskere, hvorvidt man kunne have følt? fuldt en, en, en ung dansk muslim eller bare fuldt nogen i Irak som også kunne give en mere et billede af hvad Ramadan betyder for dem fra en muslimsk synspunkt. Mm. Ligesom vi, vi gør med jul, altså du vi heller ikke gå til, altså det er godt nok sjældent, at vi går til en, en muslimsk familie en juleaften og spørger Hvordan har I det? Ja. Altså. <laughs> vi har faktisk
0: også inviteret vores udlandsredaktør, Paula Roshan Bakker, med i studiet, for lige at fortælle lidt om, Paula, de redaktionelle overvejelser bag, hvad skal man sige, vores teas Ramadan-serie, som det jo virkeligheden er. Jeg tænker, jeg vil lige starte med at sige, at vi har jo på radion flere gange... Tjekket ind hos netop muslimer, der fejrer ramadan. Men nu har vi altså valgt øh, at, at gå med, eller du har valgt, Paula, at gå med øh, Thea, som bor i Irak. Altså hvor, hvor Thea skal teste af det der med, i hvert fald at face det. Velkommen til, Paula. Tak for det. Vil du ikke lige prøve at sætte nogle ord på ideen, altså med de her videoer? Hvad, hvad har tankerne været?
5: Det kan du tro. Øh, bare lige sådan for at få reddet tråden ud til at starte med sådan det rent praktiske. Fordi der er også flere af vores brugere, som har sagt, hvorfor sender I øh, Thea Pedersen ud til Irak? Uh, Tæa er selvstændig journalist, vi har ikke som sådan sendt hende ud, uh, har været journalist i rigtig mange år, i rigtig mange forskellige lande, mm. og rapporterer til rigtig mange forskellige medier, og da hun kommer til mig og siger, jeg kunne faktisk godt tænke mig at faste, kunne det ikke være noget, nu hvor det er ramadanen, uh, kunne I tænke, at jeg sætte fokus på det, og det griber med det samme, jeg synes, det er en fremragende idé, så det var for at sige, at det er sådan, det kommer i stand ja. det her, um, og i forhold til hvilke aspekter af Ramadan vi sådan dækker ved det, det her det er jo en ud af fire videoer. og nummer to kommer ud her på torsdag om to dage. Mm. Uh, og vi har uh, inddelt det sådan så at uh, den første video der skulle uh, vores brugere og lyttere jo lige lære til at kende og konceptet om TJs Ramadan, uh, så vi skulle høre det lavpraktiske, fordi Ramadan er i høj grad det med at faste. Uh, og så har vi en video som går tæt på uh, en ramadan under coronakrisen. Det her det er jo en ramadan, som adskiller sig enormt meget fra, 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 fra forudgående år. Hvordan i alverden er det i Irak, at skulle indgå i den her kæmpe fest, som det er, øh, hvor du er under lockdown. Og så har vi en video på vej, som handler om øh, Thea, som er på besøg hos en irakisk familie og bryder brød eller iftar. Øh, det vil sige, indtager det måltid efter solnedgang, taler med den, taler med sin vært og hvad det er og vi har også en video på vej om øh, fordybelsen i det. Altså, hvad ramadanen ellers er, for uden det kostmæssige. Altså, hun øh, vil besøge en moské. Øh, og Thea øh, overholder faktisk også... Nu skal jeg ikke... Jeg taler ikke på vegne her, Thea. Vi, vi, vi kommer til at høre, øh, høre hende også vi senere. Vi har
0: faktisk Thea med senere, ja. Nemlig så... heldigvis.
5: Mm -hmm. øh, fordi, at, øh, som hun fortæller, altså, så har hun også... Øh, hun, hun har talt med en imam forud for alt det her. Uh, ikke for at få en velsignelse eller noget som helst, men så almindelig research som man gør som journalist. Og hun siger at altså, jeg, jeg har fået videt, at man skal faste både med tunge, så vel som med sindet. Altså det her med også, at man, man skal tænke rene tanker. Mm. Du må ikke faste og så øh, hvad hedder det, bande og svole og begå horror om efter solnedgang, sådan fungerer det ikke. Så hun er som ligesom sat sig ind i forskellige aspekter i det, og det er også det, vi, vi folder ud ved de her videoer. Så vi er sådan til gør klar over, at det er det. At, at, at det er mere end bare kost. Så jeg håber, at folk bliver hængende og, og ser resten. <laughs>
0: øhm, Pola, vi hører jo også faktisk, Mary har stillet spørgsmålstegn ved det der med, altså det er jo en person, som ikke er muslim, der bliver ansat på, kan man sige, en form for at følge tongen øh, om dagen. Hvorfor vælger vi ikke en muslim, når vi er i Irak?
5: Mm -hmm. øhm, jamen altså, hvor skal jeg starte på det? For det første er Thea, journalist i Irak. og det er vores samarbejdspartner, vores og, og Thea en super dygtig journalist, <clears throat> som jeg har stor tillid til og stor respekt for sig, og jeg ved, der kommer noget godt ud af det. Det er den ene sag. Det andet er, at jeg synes faktisk, det er interessant, at hun ikke er muslim. Jeg synes faktisk, det er interessant, at det er Thea Pedersen fra Danmark, som havnede i Irak. Og hun er jo godt klar over, hvor meget Thea Pedersen i Irak skiller sig ud i bybilledet i Adbil. Hun er mindretallet. Hun er den, som kan se på sin omgivelse med om helt andre øjne. Det er det, for mig journalistik er. Det er, at man sender øh, en journalist ud som øh, kan beskue sine omgivelser og, og sætte ord på det, øh, fordi at journalisten ikke er en del af miljøet. Det er en, en journalistisk dyd og en disciplin i mine, i mine ører. Og hensigten med videoen og serien, det er jo ikke sådan noget Ramadan fra A til Z. Vores, vores historie er jo Theas Ramadan. Det er jo historien om Thea, som prøver at forstå Ramadanen. Så det er ikke sådan en infomercial, uh, lexikalsk viden, hvor vi, uh, hvor vi prøver at gøre brugerne, eller vores lyttere klogere på ramadan A til Z, men det, vi folder ramadan ud gennem til jeres egne oplevelse.
0: Mary, hvad tænker du om det, som Paula uh, fortæller her? Altså det der med, at det på en eller anden måde jo er en journalist arbejde at observere og fortælle om, hvad vedkommende ser. H hvad tænker du uh, om, det, uh, om de pointer, som Paula har?
3: Altså jeg... Jeg har personligt, øh, synes jeg det, jeg synes det er virkelig flot, at hun vil gerne fast. Jeg synes det er flot, at hun vil gerne sætte sig i, den her kultur hun er i, og det her samfund, og så være en del af det, end bare være tilskuer, mens så spiser shawarma, mens andre faster. Mm. Jeg synes det er virkelig stort af hende, at gøre det. Øhm og jeg bliver også vildt glad for at høre, egentlig, at der er en episode, hvor hun får lov til at snakke med en imam. Øh, fordi det var også en af de ting, jeg, jeg tænkte over, at kommer vi lidt dybere i det her. Og, og selvom vi kalder det til at Ramadan, så er det jo, at vi har jo lyttere, som vi jo 100% se de her fire afsnit og anskue, at det sådan, Ramadan er. Mm. Øh, og det, det må I også til ansvar for, at, ja. at det, I giver ud, det er også det, folk modtager. Fordi igen, det kan være, at I er... Det er første gang, inden af jeres lytter nogensinde er blevet bekendt med, hvad Ramadan er, udover, at øh, vi har Inger Støjbjerg, der siger, at de skal ikke fast, øh, kan man sige. Ikke? Mm. Så det, det ansvar har I også. Og øh, den skal vi have lov til at svare lige... på, Ja, øh, altså lidt.
5: bare for at sige, at øh, den journalistiske disciplin, det der med at folde ud og, og latterere, Øh, sætte ord på sine oplevelser, er jo netop et, et greb for at gøre det tilgængeligt. Altså, øh, identifikation og skabe identifikation skabe sådan et bånd mellem lytter og den, der fortæller historien, det er ret vigtigt. Og det er det, vi bestræber os på hver dag, at gøre sådan, så at folk ligesom bliver hængende. Øh, og jeg tror, der er rigtig mange, som vil kunne, fordi Thia er en god fortæller, øh, øh, vil kunne relatere til hende, og på en eller anden måde, Øh, opleve det sammen med hende. Altså det, er, det er jo hendes, det er jo Theas nysgerrighed. Og fordi netop hun ikke er muslim, fordi hun ikke har gjort det her, siden hun var lille, øh, kan stille de der spørgsmål til i, for eksempel til sin værtinde og sin vært snart, når hun skal bryde brød med dem, øh, og stille de der spørgsmål på vegne af lytterne. Og, og det, det tror jeg faktisk er, er en stor styrke ved det. Netop at tilgængeligheden skaber en relation til lytteren, fordi hun er Thea, og ikke... Øh, Ja, andre.
3: <laughs> ja, og jeg tror også, at altså, det, der har skabt det store problem, har nok været, at den første video, der kommer ud, er, at hun sådan, jeg sulter. Mm. Jeg er tørstig. Det bliver for banalt, eller det, hvad? Ja, altså, det øh, for hvor, hvor jeg tror bare, folk tænker sådan, hvad? Mm -mm. Du sulter. er du sulten? Er det men er det, det? det
5: er en del af Ramadan, er det?
3: Det er en del af Ramadan, men så er det det her med, at vi ikke får indblik i, som du sagde, at der er en imam, der kommer. Men også det her med, når folk siger, at det er også en... Altså, fra hvad jeg ved og fra mine veninder, jeg skal ikke gøre mig klog på en religion, som jeg ikke selv har, det er at det er også en speciel rejse i, at være i Ramadan Og også det her med, at man kommer tættere på Gud, og hvor at øh, jeg snakkede med en af mine veninder i går, hvor hun sagde, jamen det kan være, at hun ikke skal bede de her fem bøn, som vi gør om dagen, mm. men sætter hun sig så ned og reflekterer, måske fem minutter, reflekterer over sig selv, over sit liv, eller reflekterer over, hvorfor hun er en del af det her. Øh, så jeg tror, at de fleste personer, anså det her bare som om, nu skal det handle om mad, men, hvor at, men manglede måske den første video mere dybde i, hvor er det, I skal hen med det her? Det er, jo, så det, er, det, er en,
5: det er jo en video på 50 sekunder. Ja, ja
3: lige, præ, lige præcis. Og, og som sagt, en serie, så det er vigtigt for dig, i
0: virkeligheden, Mary, at det her, det bliver uddybet mere, og at vi også kommer ind på de spirituelle ting. For eksempel, jeg kom kommet lige til at tænke på noget. Har det, har det noget at sige, altså det her med, at Thea i Irak er, i, er mindretallet, at det er hende, som sætter sig ind i den kultur, hun er i, og langt de fleste omkring hende jo er i gang med ramadan lige præcis nu, at, at, at gør det noget, det der med, at hun er mindretallet?
3: Um... Hvis vi taler uh, cultural appropriation. Øh, nej, altså jeg, jeg synes, det, det er vildt spændende, at hun er mindretallet, og hun tager øh, det her til sig, og hun, hun prøver at forstå det, og tilegne sig, hvad andre går igennem, kan man sige. Ikke? Øh, jeg tror bare for mig, er det det her med, igen spørgsmålet, at det kunne lige så godt for mig have været spændende at, at følge en person fra Irak, øh, som en, en person, der bor i Irak, og, og følge deres Ramadan, og hvordan det er, og det går til at høre deres stemme, og at de bliver set.
0: Ja, som jeg lige nævnte tidligere, så har den her video fået nogle, nogle kritiske reaktioner, også det desværre, med, øh, med på vejen. Og ja, det tager Men vi med. En af Bare de, Inst <laughs> de Instagram-brugere, øh, der har reageret, det er øh, dig, Lamis øh, Du er til daglig øh, psykolog. Velkommen til. Ja, tak. Hej. Jeg er sprogpsykolog. Og sprogpsykolog. Er psykolog. Undskyld. Ja. Ja. Vi fik lige korrigeret i sidste øjeblik. Velkommen til ja. i hvert fald, Lamise. Hvad var det ved den her video, som fik dig til at reagere?
6: Ja, men det er lidt af det samme, som der faktisk er blevet sagt. Det er ja. det her med, at ramadanen den ender med at blive reduceret til, i den video til kun at handle om, hvor sulten og tørstig uh, T.A. er. Øhm, og når, det er jo det, når man ikke gør det for en højere mening og fylder en dag med tilbedelse, så reduceres ramadan nemlig kun at handle om sult Og ramadan er meget mere end det. Og så en anden ting ved det, det er også, det er også at det er rigtig vigtigt, at man som medie ikke fratager muslimer deres egen stemme om deres egen held i Og det er det, vi ser så ofte, at debatten om muslimer er præget af negative historier. Man taler om muslimer, frem for medmuslimer. Det viser en del undersøgelser. Og så er det særligt troende muslimer, der får frataget at stemme i debatten. Og når vi så endelig kan få mulighed, for, uh, mulighed og rum for at repræsentere nogle gode historier, øh, så bliver vi også frataget den mulighed. Og det er det, som jeg synes uh, skaber et meget skævt og unuan nu undskyld, unuanceret billede uh, af muslimer og af deres hellige måned. Uh, og som laden, man, man, er, du, man, er du selv uh, muslim og holder ramadan, eller hvordan? Ja, det ja, er
0: ja. Og Lamis, nu har vi jo faktisk altså, den ansvarshavende redaktør i studiet bag den her mm. video. Er der noget, du kunne tænke dig at spørge udlandsredaktøren Pola om i, i den her forbindelse?
6: Jeg tror ikke, jeg har et spørgsmål, men jeg har en opfordring. Øh, en opfordring til at huske at inkludere muslimer øh, og lade dem have en, få en stemme. Og så vil jeg sige, øh, nu spurgte I også tidligere omkring nogle gode eksempler, der vil jeg også til, at det er som både havde en muslim og en ikke-muslim at føre dagbog om at faste, og der var det rigtig interessant at se de to perspektiver, og det var rigtig interessant netop at der er en muslim der fik mulighed for at dele sit eget narrativ. og der kunne man også godt se hvordan, hvordan Ramadan bare fylder noget helt andet, fordi når det er at man kun faster for at, altså sådan, når det kun er øh, at afholde sig fra mad, så kommer det kun til at handle om hvor sulten og tørstig man er. Men når det er, man fylder det med tilbedelse, når det er, man fylder det med mål, når det er, man fylder det med at være, prøve at blive et bedre menneske, så kan man også godt se, og det er det, man ser, det er det, der er så smukt ved, DR, ved det, som DR har lavet. Det er, at man kan se, hvor produktiv han er, og hvor meget han, altså, de mål, han sætter sig, og hvordan han bare fylder sin dag. Øhm, og det, synes jeg, giver et så meget mere nuanceret billede, især når det er, man ser, at medien hele tiden snakker om, som Mary også lige før øhm, fortalte vi har det her negative billede også med Ingep Støjberg og alle mulige andre, hvor det kommer til at handle om, at man prøver at høre, muslimer bliver jo sultne og tørstige, og skal ikke produktive, og de skal ikke være buschauffører, det ene og det andet. Hvor man i er øh, eksempel kan se, hvor produktiv han faktisk bliver. Mm. Øhm, og det her med, når man, faktisk, altså, man får så meget mere tid på dagen, når det er, at man ikke spiser så ofte. Og man bliver så overrasket over, hvad ens krop kan, og hvor stærk man faktisk er, når man faster. Øhm, eller når man bare sætter et fokus. Det er det, det handler om, ikke?
0: Ja. Øhm. Og jeg kunne mm. snakke med dig hele øh, dagen i virkeligheden, øh, Lamise, <laughs> men jeg er nødt til at... Og, og, øh, og slut den her, for jeg tænker, at den lige skal over mm -hmm. til, til Pola en gang. Tusind tak, du var, ja. fordi du var med her ja, i Tosje. Lamise Nasri, altså det daglige sprogpsykolog, der fik, jeg lige, der fik jeg den rigtige titel på. Pola, hvad tænker du om det, som, som Lamise hun siger her? Altså, du du skal have mange ting ind i den 50-sekunders video, ikke? Du skal både have, fordi vi har jo faktisk snakket med flere øh, muslimer, som afholder øh, Ramadan her i radioen. Det skulle du have haft med i videoen, Pola. Du skulle også have haft... Øh, den spirituelle del hører vi også fra Mary. Hvad tænker du om, om det? Ja, for det
5: første er jeg glad for, at mis blander sig i debatten, mm. og, og, og lytter, og har en holdning. Det synes jeg bare fedt, og det synes jeg bare, at jeg skal blive ved med. Særligt her de næste øh, tre uger, øh, hver torsdag øh, kl. 7.50. Øh, fordi altså, vi har jo også fem minutter øh, interview med mm. Thea efter hver video. Øh, jeg synes, det er vigtigt at få repræsentation fra minoriteters side, og det synes jeg medierne heldigvis er blevet bedre til over de sidste 10-15 år. Rigtig meget. Rigtig meget. Rigtig markant. Og det er godt, og det er tiltrængt. Øhm, vores, og, og der er jo rigtig mange gode eksempler, lad mig selv pege på, at øh, troende muslimer som faster øh, kommer til ord i medierne. Det synes jeg er fedt, og det synes jeg er vigtigt. Øhm, vores ærne er jo historien om Teas møde med ramadanen. Vi har jo ikke, som Ærne, øh, og skulle sige, øh, nu tager vi ligesom ramadanen fra start til slut, øh, som altså øh, en gennemgang af, af ritualet, og hvordan muslimer har det. Øh, vores er et kulturmøde. Øh, I Irak, i en muslimsk kontekst, har vi heldigvis en dygtig dansk journalist, som, øh, som mange af vores lyttere og brugere kan relatere sig til, øh, og som fortæller om sit møde. Jeg er ikke helt sikker på, at jeg er enig i det der med at reducere. Uh, vi kan ikke fortælle en historie, slet ikke på 50 sekunders video, uh, fortælle en historie uh, som anslag uh, til, til ramadanen, uden at skulle tale om kost. Uh, det er en del af det, og jeg forstår, uh, jeg, jeg, jeg kæmper med at forstå, hvorfor at det skulle være at reducere. Uh, og, og igen, for at gentage mig selv, der bliver det her bliver foldet ud. Der er tre afsnit endnu, uh, så uh, lad os også tage den der.
0: Mary, du markerede lige, for jeg tror, du havde et input til noget. Ja. Ligesom Pula. Altså, jeg, jeg tænker
3: måske, hvis det er, at altså, ideen i det var egentlig at, at have den, helt, den store gennemgang af, hvad ramadan er. Måske skulle titlen bare have været anderledes end tirs ramadan. Hvad skulle
0: titlen have været? Hvis det er, eller? at
3: vi, vi, vi ikke er ind i ramadan som sådan, men det er mere sådan at se igennem hendes... Øhm, perspektiv mm. hendes så skulle titlen måske have været, hvordan er det at være dansk under ramadan i Irak?
5: Men er det ikke det, Thias ramadan dækker? Det, det er i hvert fald det, der er noget. Det er lige præcis det, du sagde der.
3: Det, ja, det. men det er bare mere, at når I siger hendes ramadan, men så samtidig med, siger du, jamen vores ærne ikke går at dække ramadan fra A til Z, hvor I så selv vælger, hvad I synes, der er spændende under ramadanen, ja. så, kan det jo, så kan jeg godt forstå, at her muslimer tænker, jamen, det er ikke min ramadan. Sådan ser ramadan ikke ud. Så det er jo ligesom, at I faktisk vælger, hvad I synes er spændende i forhold til hendes ramadan, men så... Eller, ja, nu kalder jeg det hendes ramadan, men så burde det bare være en anden titel, fordi så er det ikke... Det ikke hele ramadanen. Så. Vi
5: vælger hele tiden. Hver evig eneste minut, vi laver radio, og det samme gør alle journalister, der laver fjernsyn og laver avis. Vi vælger ud, og det er simpelthen det, der er journalistik. Det er også derfor, jeg tror, meget af den her debat bliver sådan lidt en misforståelse af, hvad det er, et medie skal og har som pligt. Vi fortæller historie. Vi er ikke en uh, akademisk uh, videnscentral, uh, og det har vi slet ikke mandskab til. Uh, vi er lige så nysgerrige, uh, men uh, uh, vores ærne er at vælge ud og skabe en fortælling respektfuldt, dybdegående, som man nu kan på en 50-sekunders video, og en efterfølgende 5 minutters live i radio. Det er vores vilkår. Uh, så, 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 så indsigtsfuldt og dybtegående og, og respektfuldt som muligt. Og igen, ærnet her er at fortælle historier, ikke at promovere øh, højtider.
0: Og jeg, jeg vil rigtig gerne lige komme tilbage til journalisters rolle i virkeligheden, øh, Pola. Men Mary, nu var du lige lidt inde på det. Altså når Love, de bliver kritiseret på den her måde, altså, fordi nogen føler sig misrepræsenteret, måske i virkeligheden er det det, det handler om. Ikke? Hvad synes du så, at vi skal gøre? Du havde lige et godt råd altså, i forhold til noget titel. Hvad synes du ellers, vi kan gøre?
3: Altså, i de her 50 sekunder, I har... Altså, jeg øh, er sikker på, at I har nogle øh, fantastiske, dygtige grafikere herinde. Men altså, sagtens kunne man da have, i de 50 sekunder kunne hurtigt have kommet ind, at vi kommer til at følge, hvordan det er ikke at spise i 12 timer. Vi kommer til at møde en imam, en lærte. Vi kommer til at øh, øh, komme ind til en familie, i iraks familie, og følge, øh, hvordan de bryder efter. Øh, altså, så man ligesom kunne hurtigt have fået en lidt opsmering af, hvad er det, der egentlig der kommer til at ske, de her fire afsnitter, i stedet for at, igen, som mange har påpeget, at det her kommer så til at handle om mad, som vi ved nu, det ikke gør. Der er meget mere dybde i det. Men jeg synes også, at det vil være svært for mig. Altså, jeg tror, at det eneste eksempel, jeg vil give, det er ligesom at sige, Nå, men nu skal vi have øh, et program om Afrika, og så viser man løver og grafer, punktum. Mm. Altså, man kan ikke bare vælge, det synes jeg ikke. Altså, det kan være, at I har 50 sekunder, men som du siger respektfuldt, kan man godt tag nogle af de vigtigste ting med fra med dagen, og man behøver ikke have en 50-sekunder video, der kun handler med.
0: Men hvorfor, når Pola, han skal udvælge hver eneste dag, hvad det er, han har valgt at bruge sine 50-sekunder på, og, og man ved, at det her er en del af en serie, hvorfor, hvorfor er det så ikke også lytteren eller serens, eller brugerens ansvar at give det lidt plads og sige, hey, det kan være, for mere i, i, i næste afsnit, som vi ser i, i hele
3: seriverdenen i, i virkeligheden. Hvorfor er det Polas ansvar mere, end det er øh, lytteren eller brugerens? Desværre så lever vi i sådan en mikrofon, nej, øh, øh, mikro skal gå hurtigt, så lige så snart I sætter noget derude, så reagerer folk. Øh, altså, vi venter ikke på, hvad der kommer af forklaring eller hvad der kommer af næste afsnit. Så det, sådan er det øh, at være på sociale medier, at folk reagerer på det, de siger på sociale medier, og så må man tage det, som det er. Og hvis man gerne afvævne det, så må man jo tænke, okay, hvis vi bare lægger en video ud med 50 sekunder, hvor det handler om mad, så er der nogen, der reagerer.
0: Ja, der vil altså være reaktioner, øh, Poler. at det er jo noget af det, man skal tage med sig som journalist i virkeligheden. Jeg kunne godt tænke mig at høre dig. Hvordan bliver du påvirket altså som journalist og redaktør i de her offentlige debatter om øh, kulturel appropriation? Altså, føler du dig begrænset i dit arbejde eller sådan, øh, frygt for det der med at støde nogen? Du var en lille smule inde på det før. Det der med, at journalisten har en opgave, men der er jo en masse andre dagsordner derude i forhold til for eksempel øh, repræsentation og hvad det nu må være.
5: Godt spørgsmål, og stort spørgsmål. Ja, yeah, I'm spørgsmål. jeg skal nok få mig jamen, lidt. Det er helt fint. Altså, grundlæggende, jeg tror, den korte vision ville være, at øh, som jeg ser journalister, journalisters rolle, det er, vi må spørge til alt. Øh, og gøre det fordomsfrit. Øh, og bevæge os ind i et minefelt med åbne øjne, så længe det er respektfuldt. Vi har ikke øh, nogen mission om at skulle promovere noget som helst, men være lige så respektfuld, som, som man er tvunget til, når man agerer i det offentlige rum. Øhm, så, og hvordan det påvirker mig, lad mig begrænse nej, til det sidste nej, det gør det sådan set ikke. Men jeg, synes, jeg, jeg er egentlig bare opmuntret over, at folk øh, øh, ser vores videoer mm. og lytter til det og engagerer sig i det. Øhm, så det synes jeg er fedt. Det viser sådan set bare, at vi er ramt ned i noget, som, som optager folk. Øh, så det synes jeg bare er fedt. Øhm, til din praktiske bemærkning, men den kan jeg faktisk godt købe. Altså, vilkåret omkring sociale medier er jo, der er virkelig, virkelig ikke mange anslag her. Og 50 sekunders video er vidderligt ikke særlig meget. Men man kunne da måske godt have sagt, hænge, altså, blive hængende. Og hør om, øh, hvad hedder det, øh, møde med øh, den lokale irakiske familie, hendes nabo og så videre. Der er så bare sådan lidt praktisk hensyn, når det kommer til sociale medier, desværre. Det er sådan virkelig dårlig øh, borgsforklaring. Men det, det kunne vi måske godt have gjort, faktisk. Og lige har sagt, der kommer med at blive hængende.
0: Uha, vi er allerede ved at mødes. <laughs> <laughs> Jeg elsker det. <laughs> og nu har vi faktisk hovedpersonen med, altså hele grunden til, at vi står her og taler i, i lavstudiet. Nemlig dig, Thea Pedersen, altså journalist og bosiden i Erbil i Irak. Det er dig, der er på den her video, Thea, altså, som altså har valgt at faste. Velkommen til først og fremmest. Tak skal du have. Thea, hvorfor valgte du egentlig at faste, når du ikke er muslim?
1: Ja, altså, det er, et, øh, en, det, er, det er der et langt svar på. Men øh, man kan sige, øh, først og fremmest så er, er det fordi, jeg bor, hvor jeg bor. Jeg bor i Irak, her jeg har boet i tre år. Dernes så er jeg journalist. Øh, så og, og ramadanen for muslimer og her, hvor jeg bor, den betyder jo uendeligt meget. Mm. Og igen så er jeg journalist, og derfor er det lidt i min natur at dykke ned Øh, i nogle ting, som øh, jeg ikke har det store kendskab til, for at jeg kan formidle det til i publikum, især primært i Danmark. Øh, jeg vil dertil sige, at det er faktisk ikke første gang, at jeg har fulgt ramadanen, fordi at jeg havde lidt min debut sidste år. Og, øh, og sidste år valgte jeg at gennemgå og følge ramadanen, hvis jeg kunne. Med det udgangspunkt, at jeg var, øh, jeg var så irriteret over den debat, der var i Danmark omkring ramadanen, og som kommer op hver dag, når der er ramadan. Mm. Fordi at det altid er i mine øjne, eller det bliver ofte en udskilt højtid, Øh, og netop også, som jeg tror, det var øh, Namin, der var indgået tidligere, som sagde, at det altid får en negativ vindklang i forhold til, at øh, vi kan ikke lade dem køre under køre under ramadanen osv. Og, og derfor, i kraft af at jeg er en journalist øh, og bor her, så tænker jeg, at nu kan jeg nødt til at undersøge, hvad er det, det går ud på, hvordan det påvirker ens krop, øh, når det er, at man gennemgår den her fase Fordi det er meget ram ramadanen handler ikke kun om fase men det er en stor del af ramadanen. Så derfor så startede jeg sidste år, så prøvede jeg sidste år at gennemføre sidste år. Det var en stor øh, indsigt, øh, Og så vil jeg gerne gentage succesen i år, men putte nogle ekstra elementer på. Så det er faktisk øh, derfor, jeg har gjort det.
0: Og Tia, hvorfor valgte du at altså, engagere dig personligt i en historie, som du dækker som journalist?
1: Øh, Ja, man kan sige, altså igen, ja, jeg er journalist, og derfor er min præmis, øh, mit udgangspunkt jo altid, at jeg ligesom skal dykke ned i historier, og jeg skal afklare, hvad vi kan kalde det, det ukendte, det, som er fremmed øh, for mange mennesker, og også måske for mig selv, øh, og især for folk i Danmark. Øh, det er simpelthen mit job, øh, kan man sige. Og normalt så er det noget, som kommer øh, udtrykt i form af reportager fra... Det kan være Irak, det kan være Syrien, Afghanistan, Yemen, forskellige lande, hvor jeg rapporterer fra. Men den her gang, jamen, øh, så er det en anden slags form. Og det er der, hvor jeg bruger mig selv lidt mere. Det har jeg også gjort tidligere fra Yemen, hvor jeg blandt andet har beskrevet, hvordan det er at arbejde som journalist i kap, fordi det bliver man nødt til simpelthen, øh, samtidig også i Afghanistan. Øh, hvis det er, at man vil komme ud derfra med livet i behold. Det er også en måde, hvor man bruger sig selv personligt som journalist for at beskrive, man kan sige nogle gange lidt behind the scene. Øh, og i det her tilfælde til Radio Laud, så handler det om, at jeg bruger mig selv i, for at følge Ramadan i, i form for, for ligesom at afmystificere, vil jeg egentlig sige. Altså, det handler om, at jeg kan bidrage med nogle nuancer, og jeg kan afmystificere den her, det her bekrændt, der hedder ramadanen, som mange danskere kender, men
0: de har ikke rigtig nogen grundlæggende måske, forståelse eller indsigt i reelt set. Og jeg tænker også på, Thias, at altså, nu er der selvfølgelig kommet nogle kommentarer på den her video, både fra muslimer og ikke-muslimer, som, som øh, har været øh, mere eller mindre øh, kritiske, men hvordan reagerer altså, de lokale muslimer på det, du er i gang med lige nu?
1: <laughs> Jamen, to ting vil jeg faktisk sige til det. Den første er, at jeg har selvfølgelig også set de, nogle af de reaktioner, der har været. Øh, det ærger mig lidt, fordi jeg synes, at øh, jeg kan tage fejl. Men på mig virker det lidt at folk har set videoen, uden at høre det interview, som også blev bragt samme dag i radioen. Ja. Fordi der var vi jo netop inde på, at der ville komme flere ting, og at ramadan ikke kun handlede om at faste, og hvilke emner vi skulle snakke om næste gang. Så det synes jeg var lidt ærgerligt. Øhm, og så synes jeg så også, at jeg, som sidder hernede, jeg har masser af muslimske venner og omgås muslimer hele tiden, øh, og, og, og beskriver også muslimer i mit arbejde. Øh, og jeg synes, det er jo ironisk at se nogle af de her reaktioner, som jeg så også kan forstå kommer rigtig meget for ikke-klima, men man er krænket på muslimernes vegne, men fordi de reaktioner, jeg får hernede, når jeg fortæller, øh, at jeg faster, eller jeg følger ramadanen, jamen det, jeg får fra folk, øh, det er simpelthen så glade. Altså de kan nemlig ikke skjule øh, hvor glade de bliver og de bliver nærmest stolte og så, og så ender de jo med med det samme og inviterer mig på IFTA, som er det her måltid når man bryder fasten sammen, som er en meget social øh, øh, som man gør i en social kontekst øh, så, så det er en helt anden reaktion jeg får hernede end den som jeg har set øh, på de sociale medier som reaktion på den video og det synes jeg selvfølgelig er lidt pudsigt og ironisk
0: Tusind tak fordi du var med her til Pedersen til at at gøre os lidt klogere det var så lidt. Altså journalist i Erbil i Irak, og som jo er hovedperson i den her øh, video, der handler om øh, at faste. Vi har stadig jer to med øh, Mary og øh, Paula. Mary, du er jurist, øh, debattør i iværksætter, øh, og vores altså udlandsredaktør, Paula øh, Roshan Bakker. Mary, du har jo fortalt, at du ren og skær af fascination, måske i virkeligheden også fordi, du havde muslimske øh, veninder sidste år faktisk valgte
3: at face under ramadanen. Prøv lige at fortælle hvordan, øh, hvordan det var. <laughs> øhm... Jamen, øh, jeg fastede en gang om ugen. Det var det eneste, jeg kunne. Okay. Så det var hver onsdag. Og så var det, at jeg tog hjem til forskellige familier. Det var måske det hyggeligste. Og så øh, til efter var jeg også forskellige familier og spise. Øh, og der læste jeg faktisk til eksamen. Og altså, den første dag var den værste, vil jeg sige. Ja. Ikke? Øh, nummer to dag var meget mere stille og roligt. Øh, jeg, jeg, jeg var vildt overrasket over, hvor, meget, hvor klar jeg var i mit hoved, og hvordan jeg kunne læse eksamen. Øh, jeg synes, det blev værst i min syv-tiden, og der cyklede jeg også hjem og ligesom bare lå i min seng og ventede på, at jeg, jeg skulle hjem og sådan på, lignende, måtte... jeg skulle spise. Ja, Men altså, udover det, så var det bare interessant at blive inviteret ind til en verden, som jeg ikke kender til. Øhm, igen med velgørenhed. Hvad gør man med velgørenhed? Hvad, 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 hvad er Jeg måtte ikke bande, og så hver gang jeg bandede, var jeg bare... Det må jeg ikke. Altså, der, der var så mange andre ting, der var med øh, i ramadanen, som jeg skulle huske på. Øh, Og så forbedre mig selv i. Men også det her med, at man kan meget mere, end man tror. Altså, hvis du sætter dig selv til noget, så kan du faktisk opnå det. Det er noget af det, jeg har lært igennem ramadanen. Øh, og så var det jo, at til id øh, så fik jeg lov til at øh, komme med i moskeen og jeg havde tørklæde på, og jeg kunne selvfølgelig ikke bede, men jeg fulgte bare efter, hvad andre gjorde. Så det var en stor oplevelse for mig, at kunne sætte mig i, hvad andre øh, danskere går igennem, når det er ramadanen. Øh, og så vil jeg også sige, at altså, grund til, at jeg heller ikke synes, at det til at gøre forkert er, at... Øh, islam har jo ikke en farve som sådan. Altså, der er jo ikke nogen, der kan sige, jamen, islam tilhører den her kontinent, eller de her mennesker. Mm -hmm. Alle kan være muslimer, ikke? Og hvorfor valgte du at faste, Mary? Jamen, igen, hvorfor jeg valgte at faste, var egentlig bare for at kunne se, hvordan andre muslimer har det under fasten. Ligesom at have en større forståelse for det, som ligesom Tia siger, ikke?
0: Og, altså, hvorfor? jeg tænker bare på, hvorfor er det ikke kulturel appropriation? Altså, øh, når du for eksempel faste, eller tager
3: tørklæde på, eller hvad det nu måtte være, Altså når man ikke er muslim? Øh, fordi jeg synes ikke, en religion er ikke kulturbaseret. Øh, altså, en muslim kunne jo sagtens gå med mig i kirken, for at opleve, hvordan det er at gå i kirken. Mm. Og så ud fra det, hvis man er nysgerrig og tænker, jeg vil gerne være kristen, vil jeg gerne tilegner nogle egenskaber eller lærer noget fra den religion og hvor jeg synes, at når vi snakker om kulturel provision, så er det meget mere kulturbaseret, men jeg synes ikke at man kan gøre det med religion
0: Så prøv lige at sætte nogle flere ord på det der med altså forskellen på, når vi låner eller lærer fra religion kontra når vi gør det ved kultur og ting. Hvorfor er der en forskel i det? Altså, hvis vi... altså jeg tænker bare, religion er jo også noget, som er enormt sårbart og enormt værdifuldt for rigtig mange mennesker. Så, så jeg tænker, at man måske på samme måde, det kunne vi også se på vores Instagram, at der er så nogen, der stejler over det der med, at nogen ligesom tilegner sig noget, som er en del af deres religion. Hvorfor er det anderledes?
3: Altså jeg vil ikke sige, at der er nogen, der har patent på en religion. Nej. Altså der er ikke nogen, der har patent på islam eller kristendom som sådan. Øh, noget af det, som er blevet meget diskuteret, i Danmark, i forhold til kulturelle produktion, har for eksempel været twerking. Ja. Er det, er det at øhm, hvor at øhm, jeg vil mene, at... Skal vi
0: lige tage forhistorien med, Mary? Bare lige sådan, sådan, vi har alle med. Prøv lige at forklare, hvorfor er, hvorfor er den debat overhovedet kommet op? Altså det der med, når hvide kvinder eller mænd for eksempel i Danmark øh, twerker og, og lægger det ud og ligesom øh, lukrerer på det. Øhm, hvor, hvorfor er der nogen, der synes, det er et problem?
3: Øhm, altså... Ja, historien er jo vel, at øh, den ukronede Troy Queen, øh, Louise, som hun kalder sig selv, øh, hun så, øh, det var jo hende i Danmark, der ligesom tilegnede sig øh, den her dansestil, som man kan sige. Ikke? Øh, og så øh, er det, at øh, jeg mener personligt, at hun så tager noget fra en kultur, som ikke er hendes, øh, gør det til, til sit eget ved at give sig selv en titel, som dronningen er det, og så tjene penge på det det vi jeg kaldt kulturel appropriation. Og, mm. ja.
0: og nu har vi selvfølgelig ikke lige haft mulighed for at vende den her med Louise Kvælsen, altså hende som kalder sig Twerk Queen. Det kunne vi jo gøre ved en anden lejlighed. Inviterer hende ind og prøver at høre hendes perspektiver på det, men det er i hvert fald et eksempel på at det samme, altså når vi taler øh, at, jamen er det det, er det det
3: samme som når vi taler dreadlocks? Altså i forhold til dreadlocks øh, i forhold til det der der har med hår som vi låner af andre kulturer. Øh, som sagt, folk kan gøre, hvad de vil med deres krop. Jeg tror, det vigtigste for mig generelt, det er, at man gør det respektfuldt. Også bare det, at udover bare gøre det, at du faktisk bare sætter dig i, hvor kommer det det herfra. Ja, så, så, så hvis vi skal gå ind i så hele Twig Queen sagen vi skal
0: nok prøve lige at høre Louise Kølsen fra den anden side, hvad hun siger til, vi står og snakker om hende i radioen. Men altså det her med, at hun tager en dansestil, som tager afsæt i en sort kultur, måske særligt i USA, siger jeg bare, og kigger på dig, det ved jeg faktisk ikke. Øhm, altså den her dansestil, som, som tilhører nogen, fordi det er en del af deres kultur. Øh, jeg forstår ikke, vil du ikke lige gentage spørgsmålet? Jo, det kunne du to. Jamen jeg tænker bare på, altså... Det, når, når Louise Kølsen trykker, så, er det for, så er det, kan det være problematisk, fordi det tilhører en øh, sort kultur, særligt
3: blandt sorte kvinder? Nej, nej hun kan, hun kan trykke så meget, som hun vil. Okay. Altså, folk kan danse og gøre, hvad de vil. Okay. Øh, men, jeg, men det er ligesom, det, hvis jeg startede til mavedans, og kald, kaldte mig selv dronning af mavedans. Så det er det med hvordan, noget... altså, hvordan vil det se ud? Altså, det her med, at, at du tager en kultur, som faktisk allerede har været der i årtier, mm. har været på det afrikanske kontinent i årtier, men men så er det, at du tager den og så faktisk visker historien væk, og så bliver du forfronten af den her kultur, som du faktisk ikke har noget med at gøre.
5: Jamen, sætter det ikke tværtimod fokus på det? Er det ikke netop at, at sige, prøv lige at se den her kultur, du måske ikke var opmærksom på, og så sætte fokus på den? Det men, der med at viske væk, hvordan, hvordan kommer det i stand?
3: Men altså, vi behøver ikke en hvide kvinde at sætte fokus på Tolkien. Altså, det har været der i så mange år. Og det er det, der måske bliver problematisk i det her ting, at lige så snart noget bliver hvidt, bliver det okay. Lige sådan snart, at Conros er på en, en hvid kvinde, er det side, Hvor at sorte kvinder har jo twerket i mange år, i årtier. Men hvorfor er det, at de skal tage en hvid kvinde og skulle gøre det mere mainstream og mere okay? Og Måske skal det, det, der spørgsmål. Og Hvis ikke?
0: jeg lige tager Louise Kølsens og twerk queens øh, parti, så kan jeg ikke forestille mig, at, at hun, hvis vi snakker om hensigter igen, ikke? jeg kan ikke forestille mig, at hun gør det for at støde nogen. Jeg tror nærmere, hun gør det for at hylde øhm, at, at, er det til hendes forsvar
3: på en eller anden måde, eller er det stadig ikke? Jeg, jeg, jeg er enig med dig. Jeg, mm. jeg tror bestemt ikke, at Louise gør det her, fordi hun vil skade nogen. Men det er også vigtigt, at man tænker over, at når du tager en kultur, hvem tager du med? Tager du kulturen med? Mm. Fortæller du, hvor den her kultur kommer fra? Eller er det, at du udvisker historien og siger, hey, se, det er mig, der kan gøre det her. Og der synes jeg, det er virkelig vigtigt, at vi ikke glemmer historien bag de her forskellige kulturer, som vi tilegner os. Men også at forstå, at de, hvis... Det var en stort kvinde, der havde gjort det. Så var det ikke blevet set på på samme måde. Okay. Bare lige her til sidst,
0: Mary. Altså, jeg tænker, at også som vi er inde på, det er nok de, de færreste mennesker, der bare gerne vil støde andre mennesker bare for at gøre det. Altså, er der en form for tommelfingerregel her? Altså, i, i forhold til, hvad man må, og hvad man ikke må?
3: Øh, det vil jeg ikke sige, der er. Nej. Øh, fordi igen, jeg tror, vi alle sammen prøver at forstå øh, det her begreb. Jeg prøver selv at forstå det her begreb. Øh, men jeg tror, det er vigtigt... Øh, at når man gør noget, men at i hvert fald gør det med respekt, også bare sætter sig ind i historien, og ikke bare tillegner sig noget, og så lige pludselig gør det til sit eget, fordi der er allerede en historie bag det. Der er allerede folk, generationsvis, der har gjort det her, så du, du, er, ikke, du er ikke den første, der har gjort det.
0: Så det, der er noget omkring hensigten, der skal være på plads, og så er der også noget omkring det her med, at du ikke må lokrere på det som sådan, eller, eller kalde dig selv dronningen af noget, hvis det er en kultur, som har været længe, eller hvordan? Ja, lige præcis. Hula? Er der noget, altså, vi kan lære om den her snak overhovedet om øh, kulturel øh, appropriation? Altså, når vi, når vi fremover skal lave øh, journalistik, nu kunne vi lige forstå på Mary også den lytter, vi har haft igennem, at vi skal have mange ting ind på 50 sekunder, og vi måske for vores egen skyld i virkeligheden, hvis vi ikke vil lave nogle misforståelser. Hva, hvad har du ellers øh, fundet frem til ved vores snak?
5: Jeg tænker, sådan noget som forventningsafstemning lyder ret vigtigt. Altså, at det, at det, det skal man lige huske, uh, sådan så, at man ikke... Øh, for skabt et indtryk af, nu skal du bare høre, vi har kogt ramadan ned til 50 sekunders Instagram-video. Værsgo. Altså, at lave en eller anden form for, ja, forventningsafstemning, tunge lige i munden. Altså, øh, jeg synes ikke, jeg selv eller vores redaktion sådan er i fare for at gå hen og lave noget respektløst øh, om noget. Øh, men øh, men lige en forventningsafstemning
0: Hvordan er det, man gør det, på? Altså forventningsafstemmer med, med, med brugere og lytter, som sidder ude på den, øh, på den anden side, altså når man skal lave et eller andet produkt, og du, som, siger, som du siger, at du skal udvælge, hvad, hvad du har lyst til at fortælle?
5: Og det vil vi, og det, det vil vi fortsætte med. Det er det, 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 vi gør. Vi, vi, vi kan ikke lave radio uden at udvælge og gøre det faktisk lidt hårdhændet engang. Mm -hmm. Altså sådan lidt skarpt at sige, nu, tager vi, nu plukker vi, og det er det, vi gør. Det er det, det, journalistik er. Ikke? Øh, men at være åben omkring det, og være helt Uh, hvad skal man sige, varedeklarer. Det kunne jo være Marys glimrende forslag om, at man på Instagram lige siger, uh, her første video, den handler om, uh, hvad hedder det, selve fasen i det, følg lige med i video 3, 2, uh, hvad det? 2, 3, 4, hvor vi sætter fokus på ABC. Altså, det kan jo gøres måske ret, uh, Gilende.
0: Jeg synes, det er fedt nok, at vi kommer frem til en form for en løsning og også bliver enige om noget. Jeg ved ikke med jer, men jeg er i hvert fald blevet meget, meget øh, klogere på det her med øh, nu kan jeg ikke engang huske <laughs> Cultural appropriation. Jeg har været lidt nervøs for, at jeg skulle sige det mange gange. Tusind tak, fordi I var med begge to til at vende det her ret øh, spændende emne, synes jeg selv. Øh, Mary, når man og Paula øh, Bakker, altså øh, jurist og debattør. Mary skal jeg lige have med og udlandsredaktør her på øh, tak, Radio selv. Tak, fordi I var med. Og velkommen indenfor i studiet og til Touché, vores splitter nye debatprogram, kan jeg måske godt sige. Der handler om alt det, der fylder i hovederne på os, både stort og småt. Vi skal i gang med et kæmpe højdepunkt, må jeg være ærlig at sige, på min dag, nemlig Touché-panelet. Jeg har rigtig gode mennesker i studiet til at diskutere og debattere dagens emne, som i dag er klima. Mit navn det er Cecilie Lange. Jeg er jeres vært her den næste time. Velkommen til Touché. Og jeg kan heldigvis sige velkommen til, til Julian Locurlo, læser globale udviklingsstudier på Københavns Universitet. Og Julian, du er også en af Danmarks ungdomsdelegater hos FN på klimaområdet. Det betyder, at du repræsenterer Danmark, når der er klimatop med. Velkommen ja, til. tusind tak. Fritjof fuldsang, du går på det klassiske musikkonservatorium også med i panelet i dag. Mm, yep, velkommen tak. til. Og til aller, sidst ikke sidst, og, og mindst eller noget, så helst Jeg har heller ikke nogen rosinefølelse i men i hvert fald velkommen til dig, Hinda Ullat, du øh, studerer dansk på universitetet og har også en uh, podcast her på Radio Laut, der hedder Langt til Ligestilling. Yes. Velkommen til tak. alle tre, og tusind tak, fordi I havde lyst til at være med i øh, panelet i dag. Jeg kan lige sige altså, til eventuelle nye lyttere derude, at konceptet med vores øh, panel det er, at det er paneldeltagerne, altså jer, der bestemmer, hvad vi skal tale om. Derfor så har I alle sammen historie med, som vi skal snakke om her i panelet i dag. Øhm, jeg tror, at vi har snakket om, at det der med, at det, det er jer, delerne, I har oplevet et dilemma, I har stået i, eller noget, der optager personligt, øhm, som I har taget med til os i dag, ikke? Mm. Men jo. inden vi kommer dertil, så tænker jeg, at vi lige skal høre, altså, hvordan I har det i virkeligheden. I er jo tre studerende, alle sammen. Jeg tænker bare på, hvordan påvirker coronakrisen jer, ja? altså, er I, er I presset? Øh, Fritjof, du går på øh, det klassiske musikkonservatoriet. Hvordan er det lige p.t.?
7: Ja, altså, det er en lidt spændende omgang, øhm vi er jo meget afhængige af at have den her en-til-en undervisning med vores undervisere, om det så er vores repetitører og pianister øh, eller vores sanglærer. Og øh, sang kan jo være en udfordring at have over øh, Zoom eller Skype. Det, kunne jeg...
0: ja. Ja. det går hurtigt blivet ikke? hvis der er nogen, der sådan lige er off. Eller... Ja, lige
7: præcis. Og dårlige forbindelser og min mikrofon, der overstyrer fra tid til anden. Mm. Så det har været en udfordring, vil jeg sige. Men øh, alle tager det jo med oprejtspanden. Og altså, underviserne er... Top engageret og vi prøver jo at få det til at fungere så godt som muligt. Men altså, det er ingen hemmelighed, at jeg glæder mig til at komme tilbage til normaltilstand, hvis det er inden for rækkevidde.
0: Og den, hvad er det, du læser på musikkonservatoriet? Er det særligt sang, eller er det flere?
7: Det er sang, ja. ja. Klassisk sang, ja. Og, øhm.
0: og, 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 det tænker jeg må være svært at lære over, over Zoom. Har jeg gjort det rent faktisk? Har I været på Zoom? Og sådan, kan I, er der andre ting, I kan vende?
7: Øh, altså, jeg har haft sangtimer over Zoom, ja. Øh, der er selvfølgelig de der tekniske ting, udfordringer med højtalere og og forsinkelse særligt, ikke? At man synger noget, og så, åh, du røg lige ud, kan du lige synge den sidste frase igen? Og hvis man synger for kraftigt, så sætter mikrofonen ud. Men vi kan sagtens have andre fag, som ikke kræver den her en undervisning over online-undervisning.
0: Det lyder Helt, helt vildt. Også et nyt perspektiv for mig. Altså, vi taler hele tiden om, hvad vi, hvad vi har af, af studier og fag os alle sammen. Og det, det påvirker os bare helt vildt forskelligt. Hvad med dig, Hinda? hvad Hvordan har du det? Jamen, det foregår faktisk også over Zoom. Jeg synes, det er
4: rigtig udfordrende, også i forhold til motivation. Og okay. lige om lidt er det eksamensperiode, det er super altså, mærkeligt at skulle til eksamen, uden at ligesom, have haft de her samtaler med en vejleder, en, en lærer, som kan vejlede en gennem sin opgave og sådan mm. noget. Det har jeg aldrig brudt, før det bliver noget helt nyt, men øh, vi må tage det, som det kommer. Hvad med dig, Julian? Hvordan,
0: øh, hvordan har du det her en, en mærkelig coronatid?
8: Det, det er udfordrende. Øh, jeg skal lige sige, at min, min undervisning går fint. Øh, vores lærer prøver rigtig, rigtig hårdt at gøre det så, som godt som muligt. Øh, og jeg forestiller mig, det er det samme med jer. Øh, og fordi vores fag det er meget teoretisk, det, det fungerer okay. Men selvfølgelig men man også mister lidt kvaliteten, eller... Gør det hjemme, øh, og så mens han også at være så med sine øh, klassekammerater. Det med øh, FN-arbejder, det bliver lidt mere svært, ja. fordi lige nu alle måder, der er rykket eller er afløst. Og så det, der er der rigtig meget tilt at væske i med mm. øh, i klima- og miljøområdet. Så vi er lige nu i som en mærkelig ventepriode på den måde.
0: Ja, og nu nævner du selv både klima- og miljøområdet, Julian. Jeg tænker, at vi skal kaste os ud i det, hvis I er ved at være klar. Dagens tema, det er som sagt klima, og det er altså jer, der bestemmer, hvad vi skal tale om. Skal vi starte med dig, Hinda? Hvad for et klimadilemma har du med til os i dag? Jamen, øh, jeg har det dilemma, og det tror jeg faktisk
4: rigtig mange mennesker har. Øh, hvis man i hvert fald har øh, gjort, gjort sig nogle overvejelser at man gerne vil være bedre til at passe på vores klima og ligesom aktivt tage et ansvar og gøre det, øh, man personligt kan yde, for at vores klode ligesom, øh, bliver taget hånd øh, om. Mm. og øh, Jeg har ligesom gjort op med mig selv, at på et tidspunkt, måske sådan om to år eller tre år, der vil jeg gerne gå full weekend men det, altså, det synes jeg faktisk er nemt nok. Det, der splitter mig sådan helt fuldstændig, det er sådan noget som at komme ud og se verden. Det vil jeg rigtig gerne. Jeg vil også gerne have den kvalitet der. Men vi ved jo også godt noget, sådan noget som sådan en flyvetur, hvor meget det forurener. Og det synes jeg har været min allerstørste udfordring, at ligesom droppe det helt, fordi det er jo helt begrænset, hvor mange steder i verden, man kan nå hen med et tog, eller øhm, noget andet. Så øhm, mit allerstørste klimadilemma, det er faktisk øh, flyveture, og øh, jeg, jeg er ikke den store øh, øh, ja, rejser, men altså, jeg har tænkt meget over, at det er noget, som kommer til at virkelig udfordre mig på, om jeg skal have et grønt hjerte og følge mit klimahjerte, eller være sådan lidt egoistisk og... Mm. Livsnydende.
0: Og når du ser egoistisk hende, er det så fordi, at du kunne tænke dig som rigtig mange unge jo, jo også gør, som jeg også selv ligesom går med drømme om det der med åh, oh, skulle man ikke have en ordentlig rejse på et tidspunkt, hvor man virkelig får set verden? Det er sådan noget, man har snakket om, synes jeg, i 100 år. Jeg har ikke fået det gjort endnu. Øhm, er, er det det, der er udfordring, eller det er det, det der, der er dilemmaet? Altså, hvilket hjerte skal man gå, sit altså følge sit rejsehjerte, eller sit klimahjerte?
4: Lige præcis. Det er det, jeg tænker.
0: Panel? Vi er nødt til at have jeres input, hvad skal, hvad skal hende, at gøre på den her? Fordi hun står imellem det der med, jeg er ung, jeg vil gerne se verden, men vi ved også, at flyrejser er noget af det, som, som skader klimaet allermest. Julian?
8: Ah, jeg synes, det er svært og faktisk min dilemma ligner rigtig meget din dilemma, oh. Fordi jeg har det faktisk på en meget lignende måde. Ikke? Okay. At øh, jeg kunne troppe mange ting af mit liv, som du siger, men det med at rejse, det er det, som er sværest. Og selvfølgelig man kunne sige okay men så kunne man overveje men ind i Europa æh, man kunne også som tage tog eller tage bus og så måske man skal spare lidt mere flere penge Lige men præcis. det er muligt men så har vi en verden der er meget stor og der er mange ting vi vil gerne se i verden og man kan ikke rigtig æh, se hvordan æh, Latinamerika ser ud eller Asien ser ud æh, gennem at man tager en bustur mm. og så hvordan gør man det æh, og hvad, hvad er vigtige og hvordan man prioriterer de forskellige ting så jeg skal lige sige, jeg ved ikke, hvad det kunne være den bedste svar til det, du, for fordi det er ret svært, og jeg har den samme problem. Mm. Så måske du har en bedre ansvar
7: end mig. Yeah. Vi
0: spiller nå over til Fritjof. Det kan være, at han har svar
8: på alle vores <laughs> ja. øh, problemer. Nu
7: kommer de gyldne ord her. Ja, tak. Øh, ej, det er selvfølgelig en meget svær balancegang, som jeg tror, vi alle sammen står i. Ja. Øh, men jeg tænker udvart, at det der med at flyve, det kan man jo dårligt undgå i dag. Ikke? Altså hvis du... Øh, hvad vil jeg? Hvis du er øh, fx som mig, musiker, og hvis du har jobs i USA... Mm. Så tager det lang tid at sejle over, kan man sige. Men jeg tænker, at øh, vi må lukke ned for det, som hedder tag en weekend i New York. Øh, tag lige en, ja, fire dage i San Francisco. Øh, Ej, jeg var lige i Shanghai her i fire dage. Altså, alle de der korte luksusturer, som, som har været meget udbredt, øh, det tror jeg, vi skal lukke ned for. Så måske, hvis man skal mødes for midten, så er det, når man så ind i flyver, så skal man være længere tid afsted. Øh, så du undgår netop det der med, at jeg har rejst fire gange på, på to måneder øhm, til nogle lange destinationer. Så heller mm. måske sige, at nu vil jeg rigtig gerne se øhm, New York. Og øh, derfor bliver jeg ikke kun en weekend, som øh, vi har hørt mange mm. følelseskaber jo gjort reklame for de sidste par år. Ikke? Skal du lige på en udvidet weekend i New York, Rejs <laughs> mig også øh, med tilbud. Klar, klar, øhm, så er det måske bedre at tage en længere periode og være afsted, simpelthen.
4: Lige præcis. Hvad tænker, tænker, hvad tænker du om det, Så altså, Det tænker med, det...
0: at øh, ja, de der altså ture til New York eller shopping i Paris, altså mm. bare lige fordi vi kan og fordi vi har penge nok og fordi det er billigt, er, er det dem, vi skal, vi skal øh, have mødet ud, og så er det de længere rejser?
4: Jeg tror, at vi skal være bedre til at planlægge os ud af det og ligesom få mere ud af en flyvetur, øh, som du siger, og så prøve at ligesom minimere vores forbrug på den måde, at man tager det hele på én gang, i stedet for at dele det op i, at man vil rejse fire forskellige steder hen i løbet af to måneder. Øhm, det kunne være en løsning, tænker jeg. Og så tænker jeg også, at vi måske også... Altså de gang, altså for eksempel i Europa så har man jo indført alle de her interrail-rejser, altså, hvilket jeg synes er et rigtig smukt koncept, hvor mm. man ligesom også kan nå at se ret meget i Europa igennem togture. Og det tror jeg måske ville være en god ting at etablere i forskellige steder. Det ved jeg også godt, der er. Der er. Så behøver man ikke at benytte sig af fly, for eksempel, hvis man skal inden for Europa, så kan man kun til de lang, længere destinationer. Forstår jeg, hvad jeg mm, mener?
7: Det er en god idé, ja.
0: Julian, hvad siger du? Du var en lille smule i tvivl før, hvor, hvad filan vil lige gøre ved det her, som er måske et dilemma, mange står i i hvert fald. Synes du, buden er god?
8: Jeg synes, det er en god bud. Faktisk, det med uh, interval, det har jeg selv gjort på et tidspunkt, og det kan jeg rigtig godt anbefale. Mm. Der er rigtig meget til at se i Europa. Mm. Så når man rejser i Europa, så der er en rigtig god mulighed til at rejse på mere bæredygtig måder. Mm. Og det som du siger, at måske rejser i længere perioder, ja. og måske man kunne også kombinere det med arbejde og med studier. Det er også muligt at tage på udveksling, for eksempel. Så man, når man tager dertil, det handler ikke kun at tage på ferie, men, men også, det sker også nogle form af akademisk udveksling. Mm. Så der er også en værdi. Æh, gennem at, Æh, gennem for, i, i den rejse, ikke? Så måske der en mulighed til at kombinere forskellige ting, mm. Æh, for at sikre, at, at, at når du rejser, og du tager en flytur, Æh, der er også en, en anden som værdi i det, og det handler ikke kun om, Æh, om at tage på tur. Og den sidste løsning, som der er nogen, der gør, som er, hedder klimakompensation, men kunne altid... Æh, som, kompensere for de rejser, man laver, hvor man giver lidt ekstra penge til nogle organisationer, til, som planter træer og forskellige ting. Men selvfølgelig det er ikke, så det ikke den rigtige løsning. Det er bare noget, der gør skabe lidt mindre. Men det er også noget, som man kan altid gøre, når man rejser.
0: Altså, det er sådan et lille plaster på såret, kan man ja, sige, det her precis. med klimakompensation. Mm. Er det noget, som I har prøvet at, at kaste penge i, Julian?
8: Æ, det, det har jeg aldrig gjort, faktisk. Men det er noget, som jeg overvejer at gøre, ja. næste gang ja. jeg skal faktisk flyve. Så... Jeg tænker, det giver mening. Men igen, som du siger, det er ikke en rigtig løsning. Fordi ja, ellers, hvis vi nej. alle bliver ved med at, at flytte til Thailand for en weekend, og så ja. køber vi alle klimakompensation, så kommer vi ikke til at, at løse problemet. Ikke? Det er jo ja.
7: en generel holdningsændring, vi skal have fat i. Ikke? Mm. Altså, det jo, jeg synes næsten, det har været opfattet som en menneskeret, det der med at tage en weekend i London øh, indtil nu. Ikke? Det, er, det er jo ikke... Altså, på en måde er det jo lidt snobbet og meget... Øh, altså, øh, e -lands problem Ej, må jeg ikke længere tage en... Ja. En weekend? En shoppingtur i London? Yeah. Hallo? Altså, jeg har lov til at rejse fire gange mm. på måneden øhm, Og den tror jeg, det er simpelthen... Den skal vi af med, den holdning der. Øhm, så derfor er det meget passende, kan man jo sige. Øh, at hvis ikke øh, klimaet kommer og sætter det for dagsordenen, så vil nogle andre ting måske komme og sætte det for dagsordenen, fordi det går jo ikke i længden. Altså, det er simpelthen ikke forsvarligt mm. at skulle tage de der. Øh, jeg har prøvet mig med klima... Øh, klima... De, de, hvad hedder det? Øh, kompensation. Kompensation. Ja. Øh, men jeg synes, det har været påfaldende, hvor lavt beløbet har været. Ja. Altså, mm. jeg, jeg har kun prøvet det i lille sammenhæng. Altså, tag bussen til Aarhus, ikke? Fem kroner, ikke? Vil du gerne betale? Så kan du klikke sådan et felt af. Vil du, vil du betale noget klimakompensation for den rejse? 5 kroner ekstra. Øh, ja, det kan jeg godt lige overskue. Ja. Altså...
0: Og jeg mener altså også, at man, mm. man har lavet nogle undersøgelser, i hvert fald, hvor det har været de der øh, plante-træ... Øh, hvad kan man sige, så, så betaler man nogle, nogle penge for, at man planter træer et sted, og det har vist sig, at det ikke er helt, helt så, så klimavenligt, som man lige tror. Så jeg tror, der, der er mange historier til den der klimakompensation. Jeg kom bare til at tænke på også altså, det der med. Jeg, jeg synes, jeg kan fornemme på at en, en weekend i, i Thailand... Jeg ved overhovedet ikke, om man kan nå at flyve til Thailand på en weekend og overhovedet at der. Men det er ligesom inden for rammerne af, hvad vi tænker, at den, det kan være, at der er en holdningsændring, der skal på vej der, som du siger, Fritjof. Mm. Men hvad er ligesom OK at gå med? Er det, når det er studierelateret eller arbejdsrelateret? Altså, er det ikke en god nok grund, det der med, at man har lyst til at komme ud i verden og explore og altså, møde andre kulturer?
8: Faktisk det, det er dilemma, jeg har rigtig meget. Jeg læser globale udviklingsstudier nu. Ja. Og det betyder, at mit, mit arbejde handler rigtig meget om øh, at samarbejde med øh, det, som hedder udviklingslærere. Og nu skulle jeg lave øh, fæltarbejde øh, nogle måneder siden, og det betyder, at jeg skulle rejse til Nepal og være der tre uger. Og det var en, det var en studietur, det var noget, som var vigtigt for min uddannelse. Men så havde jeg en, en stor øh, som CO2-påvirkning og klimapåvirkning. Øh, som som, der, der er lidt den dilemma at se ved... Øh, på en, en, på en måde det er det super vigtigt, at vi rejser til Nepal og så lærer der, fordi hvis vi skal have nogle dygtige mennesker at arbejde med udvikling, så har vi brug for dem som rejser til men kan ikke som, lave feltarbejde gennem Zoom, men som har også en klimapåvirkning. Mm. Æ, og det er en stor dilemma. Den dilemma skal jeg også, når jeg skal rejse på grund af mit job, og jeg skal repræsentere ungdom i New York eller i, andre, i Kina og i andre steder. På grund af, at der er fn og så man tænker, okay, men så skal jeg rejse der og tage en flytur for at være måske 3-4 dage i et sted øh, for at snakke om, at vi skal flyve lidt mindre. Og mm -hmm. det, det er også lidt paradoxelt <laughs> øh, og det er ret svært at navigere de der ting, men jeg synes, det er også vigtigt at huske, at der er nogle, nogle situationer, hvor det faktisk giver mening at rejse. Mm. Der er nu situationer, hvor det faktisk har en stor værdi, eller jeg mener, der har en stor værdi, at vi har unge, der sidder i FN og repræsenterer mm. ungdom der, og det flyr der mm. i stedet at de bliver hjemme, og så deres der stemmer bliver ikke respekteret. Det synes jeg, du er fuldstændig, det.
0: Mm. Det fuldstændig ret i, Julian. Det er, bare, det er jo faktisk de færreste, der sidder og har en eller anden vigtig opgave for FN, som de er nødt til at rejse for. Altså, hvad, med, hvad med alle andre, som også har lyst til at komme ud og, og, og se verden? Altså, skal de ikke have lov til det, henter? Jo. Jeg får sådan lidt Greta Thunberg i, øh, i hovedet, fordi ja. at hun er
4: jo også super afhængig af at øh, rejse rundt, øh, men det gør hun også på hendes allermest bæredygtigste måde, ja. hvor at hun for eksempel, jeg ved også godt, at det her det er for ligesom at øh, give lov til, at vi skal have, prøve at udvikle nogle nye måder at rejse rundt på, men at hun for eksempel sejler til New York eller... Jeg ved godt, at det er planlagt og så videre, og at det, det er noget, som hun i hvert fald har øh, gjort så nogle store overvejelser af. Men jeg tænker at noget af det, som det dilemma, som jeg har, det bunder rigtig meget i det der med, at skal man så ikke have lov til at kunne se verden og ligesom kunne nyde, altså, altså sådan ens livskvalitet også har godt af at man kommer ud kommer ud til naturområder og jungler og så videre som vi førhen har gjort uden at være bevidste om hvor mm. det er um og jeg tænker, at det er et spørgsmål om, hvordan vi gør det på den, mest, på den grønneste måde, uden at det skal involvere store flyrejser osv. At man ligesom opfinder en måde at gøre det på, uden at det skader alt for meget. Yep. Og det tror jeg, at de næste par år, at man ligesom finder en helt ny måde at skulle rejse rundt på jeg tror også, at den her coronaperiode gør rigtig meget i forhold til vores rejsekultur, at vi bliver bedre til at indse, at for det første der var ikke behov for at tage til øh, Tokyo i to øh, hvad hedder det, i en weekend øh, på en forlænget weekend, eller sådan at det gør noget, at man åbner øjnene op for alle de unødvendige rejser mm. og øh, ligesom dropper dem, fordi at det har jo vist, altså beviset er jo også, at så kan man se, at CO2-udslippet øh, jo er faldet drastisk siden den her coronaperiode. Og det er jo rigtig smukt, og det er en, et bevis på, at vi sagtens godt kan, når vi vil det. Øhm, men jeg er også sikker på, at der stadig er folk, der rejser, fordi det er nødvendigt. Så at, alt, meningen med alt det her er vel,
0: at man kun skal gøre det, når det er nødvendigt. Altså jeg. det er nødvendigt, hvad rejser vi har, vi har øh, brug for, men vi har også brug for det der med at blive klogere og se andre kulturer. Mm. Og det er det, der er det skide dilemma i det her. Ikke? Mm. Jeg tror faktisk, det er meget godt, at vi, og at det dit, Julian, dit øh, dilemma minder en lille smule om det her, Fordi du lige øh, sat, øh, sagt lige før. Fordi jeg tror, at vi kan bruge øh, lidt længere tid på i hvert fald at snakke om det her med flyrejser og øh, klima. Men inden da, så tænker jeg faktisk, at vi skal videre til dig, Fritjof Fuglesang, og altså går øh, på øh, det klassiske musikkonservatorium. Øh, øh, Fritjof, hvad har du med til os? Hvilket dilemma har du valgt?
7: Jeg har et øh, dilemma med, som fylder øh, i bevidstheden, fordi at jeg for tre halv år siden valgte at stoppe med at spise kød. Okay. Øh, og det var selvfølgelig fint nok. Det var, jeg tog en kold tyrker, så at sige, fra den ene dag til den anden. Det kan ikke anbefales. <laughs> øh, det var utrolig hårdt. Det lyder hårdt. Øh, men øh, det er egentlig gået fint. Så er du, øh, du
0: vegetar, eller hvad? Jeg ja,
7: er pesketar. Du så Jeg spiser pesketar. stadig fisk, fordi ja. at... Øh, ja. På trods af alle mulige gode undersøgelser, der viser, at man sagtens kan få nok protein øh, og alle de nødvendige øh, vitaminer øh, igennem. Grønt, så er jeg stadig en lille smule skeptisk for... Eller bange for at dø, for ja, at, der, at sige det ret der ud. Der er ikke? noget omegatrin,
0: <laughs> at ikke vil gå <laughs>
7: Ja, lige præcis. Ikke? Så det, det er derfor. Mm. Men i hvert fald... Øh, mit forbrug af grøntsager er jo steget helt vildt drastisk på de her år, ikke? Mm. Og øh, særligt også mit forbrug af avocado. Ær, øj, Æm, det er også lækkert. Jamen, det er lækkert, ikke? Æm, og det er svært, ikke? Fordi da jeg begyndte at spise mere avocado, så tænker jeg ikke over, øh, at det var en stor klimasønder fra den måde. Men der har jo været de her undersøgelser på de seneste, som viser, at det forbruger helt vildt meget vand, mm. når man producerer avocado, ikke? Mm. Om det så er i Spanien eller i Sydamerika, at det bliver produceret. Æm, og så har jeg har nogle enkelte gange... Øh, haft venner hjemme, øh, og jeg har tit i en årrække, eller i en overrække i, i, i lang tid, kan man sige, brugt avocado som en snack, når man kommer hjem. Ikke? I vil øh, lige flække en avocado, putte noget olivenolie i og lidt mm. salt. Skide mm. lækkert. Mm. Rigtig lækkert, ikke? Virkelig lækkert. Eftermiddags snack, men det fik jeg bare at vide på en hård måde, at det går simpelthen ikke af i mine kammerater. Er du godt klar over, hvor meget vand det bruger? Det der. Han har
0: shamed dig i dit eget hjem.
7: Fuldstændig.
8: Det er næsten et
7: millennial problem Det med avocadoshaming. Det er det. Yeah, noget, der... ja. Men det er helt vildt ikke, hvad fordi det. Han? han sagde, at det, der, det går. At jeg går jo ikke klar hvor meget vand det bruger. Altså, og han, jeg kan ikke huske hans eksakte ordlyd, men han fik til at lyde som om, det næsten var værre, end at spise oksekød. Mm. Og så bliver man sådan lidt. Øh, jamen, jeg gør jo alt det her for netop at nedbringe mit CO2. Øh, og... Øh, Ja, så kan jeg bare ikke finde ud af, om avocado, Altså, For det første ved jeg ikke, om det er mere øh, en større klimasynder, end oksekød er... Jeg kender, jeg kender ikke tallene præcist, så det er det svært hvad? at gå imod.
0: Det ved jeg, Fritjof, så du får svaret lige om lidt. Ikke? Men hvad kunne du tænke dig, at panelet skal diskutere? Altså Er det det der med, skåret nu når du har skåret, øh, nu, du har skåret øh, oksekød og kød i almindelighed fra, skal du så også skære de grønne, lækre, lækre grøntsager fra, som altså sviner for meget på CO2-regnskabet?
7: Så jeg så bare holde mig til gode danske kartofler, ikke? Altså, <laughs>
0: også lækkert. Også lækkert. <laughs> ja. Nå, paneldeltager øh, Hinda og øh, Julian. Hvad siger I til Fritjofs øh, dilemma? Er det slut med avocado?
3: Mm,
0: jeg tænker...
4: Øh, ja. Julian jeg
0: tænker... peger øh, faktisk over på Hinda. Hinda, den her tager
4: <laughs> Jeg tænker faktisk, at det er okay, at du giver dig selv lov til at nyde godt af dine avocadoer, nu når du ligesom har valgt at sætte kød på hylden. Og ligesom, altså prøve at gøre det med måde selvfølgelig, ikke øh, avocado til... Øh, nat med hver nat, eller hvad det var. Men at man ligesom også giver sig selv lov til at øhm, droppe det på en sundere måde. At man ikke tager en koldtyrker, fordi hvis, jeg, jeg, jeg tænker bare, at du er mere tilbøjelig til at falde i igen med at crave kød, hvis nu du helt droppet avocado for eksempel. Så øhm, mm. skal jeg have
0: en lille smule ned på avocado. Ja, skal jeg
4: lidt ned på det, men øh, du behøver nødvendigvis ikke at droppe det helt. Altså måske, det kan du vel også godt gøre på et tidspunkt, øh, hvor du så er klar til det, mm. men det virker som om, at du nyder rigtig godt af din avokadorer.
7: Ja, altså det smager godt, og det, det er jo noget, vi alle sammen elsker, ikke? Øh,
0: jeg er en god men morgen,
4: men det, jeg, jeg der, synes det er, generelt,
7: det, det er et problem, det der med, at man ikke ved, øh, hvor meget hver enkelt grøntsag, eller hvad skal vi sige, enkelt varesurmarked udleder. Mm. Altså, jeg, har, jeg
0: har faktisk kigget en lille smule på det, Fritjof. Altså, Hvis vi dykker ned i det her CO2-aftryk, nu har jeg bare lige udvalgt avocadoen netop. Ikke? Yeah. Fordi at der er delte meninger, og det er rigtigt, at der er også en lille smule divergerende holdninger i forhold til, hvor meget vand man egentlig bruger. Men det, jeg så lige kunne researche mig frem øh, til, og det er altså en undersøgelse fra Aarhus øh, Universitet, øh, der ligesom har forsøgt at lave et schema over, hvor meget vand der sådan set går til de her øh, forskellige øh, fødevarer. Et kilo avocado kræver gennemsnitligt 283 liter vand. Det lyder er meget, ikke? Men hvis man sammenligner, og nu kommer det fritjof, med kød for eksempel, sådan generelt kød, så kræver det altså over 15.000 liter vand per kilo. Wow. Så du kan godt se, at der er langt op til kødet, uanset hvad. Men, men du har jo ret i, at i forhold til rigtig mange andre grøntsager, for eksempel danske kartofler, så er, så er de her 283 liter jo en del.
7: Mm. Ja, og det er et problem, og særligt også, altså, baggrunden for mig, at jeg ikke spiser kød, det er netop, Øh, klima, ikke? Mm -hmm. Altså, man kan også gøre det for dyrevelfærd, og de, og de fylder ikke så meget hos mig, som det gør hos andre. Men så er det netop et problem, når man netop gerne vil skære ned på sit øh, CO2-forbrug, mm -hmm. at, at så spiser man nogle andre, <laughs> nogle andre varer. Jamen var. præcis.
0: Hvad er det for nogle... Altså, nu, nu nævnte du lige din ven der, der var sådan avocado der er lidt. Er det ja. den generelle holdning, synes du, du møder, når, øh, når du fortæller folk om dit øh, avocado-forbrug?
7: Ja, men det er sådan lidt... Øh, det er lidt sjovt, ikke? Fordi at når man så siger... Øh, om, hvis man bliver tilbudt, øh, vil du have noget, øh, altså, en eller anden ret med kød? Ikke? Man siger, nej, jeg spiser ikke kød. Nå, nå, nå. Så bliver folk lidt, nå, Du prøver rigtig at redde klimaet. Ikke? Øh, ja, jo, man gør det på sin egen måde. Og jeg har jo lært for længe siden, man, kan, man kommer ikke langt med at øh, sige til folk, du skal være med at spise kød. Mm. Altså, Folk må selv indse det, og man kan komme med nok så mange fakta og alt muligt. Men hvis du shamer folk øh, til at ikke spise kød, så holder det ikke op. Så bliver det nærmest en, en handling. Mm. Så spiser de bare mere kød. Det er i hvert fald min erfaring. Mm. Øhm, men jeg synes, det den er svært, øh, fordi <laughs> ja, jeg vil okay. gerne nedbringe det til CO2-niveau, og folk synes, jeg er en hyggelig, tror jeg.
0: Okay, så det er den der. Altså, du møder den der med, når du siger, du gerne vil gøre noget godt for klimaet, men så meget vil du heller ikke gøre, fordi du spiser avocado. Ja. Okay. Julian, altså, <coughs> skal Frittof lægge sin øh, kost om, eller må han ikke godt have nogen, nogen goder selv om, at avocado er på den, hvad skal man sige? Ikke en sorte en, den, den sorte liste, når det kommer til grøntsager, tak for det, øh, men jo ikke i forhold til kød.
8: Jeg synes, det er fint, at du spiser avocado, hvis det gør, at du ikke spiser kød mm. efter det. Øh, det, som vi hører fra Alex eksperter, er den største problem lige nu klimamæssigt, det er faktisk, hvor meget kød øh, vi spiser, øh, og hvor meget øh, faktisk øh, specifik oxygod vi spiser det er ikke specifikt avocado. Og selvfølgelig, hvis man kigger på forskellige produkter, vi forbruger generelt, så kan vi sige, at der er også eh, nogle forskellige ting, ting vi, vi kunne tænke på. Ikke? Man kunne også tænke på, hvor ved den økonomiske påvirkning, det har, at vi køber så meget avocado fra Meksiko, mm. og, og, og mm. hvordan er det fair trade? Og, så der er mange forskellige ting, man kunne tænke på. Mm. Men når man kigger klimamæssigt, den vigtigste ting, vi kan gøre faktisk, er at skære ned af vores forbrug af kød. Mm. Og, Æh, og hvis, at du, at hvis det kræver, at du spiser avocado engang i mellem Så jeg synes, det er ikke så meget en problem Æh, Og det, det, det er det vigtigste Men der er vel også
7: mm hele -hmm. det der transport i forhold til grøntsager og kød ikke? Ja. Altså hvis vi siger, at jeg, har, jeg spiser en avocado fra Spanien Den skal så op til Danmark Æh, Det kan godt være, at den udbringer, eller udleder meget mindre CO2 end kød Men hvis nu kødet der er lokalt produceret lige herovre øh, Bag huset her så er der en meget kort vej fra produktionsstedet til der, hvor jeg indtager maden.
0: Og det, og det er mega svært, men jeg kan sige, fordi nu var jeg netop lige inde og på det her, fordi jeg vidste, at det var i den retning, du ville, Fritof. Men man kan gå ind og finde nogle forskellige tabeller, altså hvor man øh, udregner det, der hedder CO2E. Er det ikke rigtigt nok, øh, Julian? Altså hvor det er den samlede, udledning af CO Altså for stort et klimaaftryk, I sådan set har. Og det gælder altså både frakt, og det gælder, hvor meget vand, der bliver brugt, og det gælder, hvor meget øh, CO2, det udleder i selve produktionen. Så bare lige øh, et, lille, et lille tip øh, herfra, hvis man er øh, interesseret i det her. Det kan jeg også sige til alle dem, der, der lytter med derude. Men jeg kunne godt tænke mig at blive lidt klogere på, altså har I ændret jeres kost? Jeg, der, jeg der står her, har I ændret jeres øh, kost for klimaets skyld? Julian, du nikker.
8: Ja, øh, det har jeg gjort. Øh, jeg, jeg undgår så meget som muligt at spise kød. Jeg køber ikke kød. Æh, ej, der var nogle tals sådan, den som jeg havde rigtig meget lyst til at spise en kyldingshawarma, og måske det var oh, det Æh, Men ellers... Øh, ellers øh, men du gjorde det ikke? Ja, no, ja det, det, det gjorde det, Du gjorde det? Ja, det også, jeg var meget sulten, så jeg havde ikke. rigtig lyst til at, øh, at spise en kyldingshawarma, men det sker meget, meget sjældent. Okay, yeah. Men jeg spiser ikke kød, øh, og, og det sker, det eneste gang, der, der sker kunne være, at i det tilfælde, at for eksempel, når man, når, hvis jeg har ikke købt det og den anden som mulighed, det er faktisk madspil, så spiser jeg det. Ja. Hvis der er nogen, der laver for eksempel dumpster diving, og ellers der, der er noget, som, er, som kan man ven med og sige, okay, vil du gerne spise den her kød? Jeg kan ikke spise det. Det gør jeg selvfølgelig, ja. men ellers jeg forbruger ikke kød, og det er for en klimaskyld.
4: Mm. Hvad med dig, Henter? Jamen, øh, jeg skammer mig lidt, fordi at jeg har ikke sådan gjort noget ved det øh, og ændret på mit, øh, sådan, min madvaner og gjort det mere klimavenligt, og det er jeg rigtig ked af. Hvorfor
0: Men jeg... har du egentlig
4: så ikke bare gjort det, Henda? Jeg tror, at det handler om... Ja. Hvorfor har jeg ikke gjort det? Jeg startede jo også ud med at sige, at om to år har jeg lige nogle planer om, at jeg gerne vil hmm. være veganer eller vegetar. Jeg tror faktisk bare, at det er et spørgsmål om ansvar, og det er et spørgsmål om at bare gøre det. Der er jo ikke noget tidspunkt, man kan ikke tænke, at jeg gør det om ti dage, eller sådan. Jeg tror bare, at man skal fra den ene dag til den anden dag bare droppe, hvad hedder det, fiskefrækadellerne og skifte ud med nogle grøntsager, og så bare langsomt prøve at vende sig til det. Um, det tror jeg, jeg vil have rigtig godt af. Og så en anden ting, uh, som jeg også stod og tænkte på, um, det var det der med, at jeg tror ikke, vi når langt med at sjæme hinanden. Um, og det tror jeg, der har været en kæmpe stor tendens til at pege mm. fingre mm. uh, af folk, der elsker kød. Eller sådan. Og det tror jeg bare ikke, vi når nogle vegne med, um, jeg tror til gengæld, hvis vi alle sammen prøver at forstå hinandens, hvad kan man sige, behov og prøver ligesom, at gøre, gør, hvad vi kan. Det er okay, at, folk, at man ligesom, er med til at oplyse folk, men ikke der er forskel på at oplyse øh, nogen, eller folk, de er decideret skam dem ud. Øhm, så jeg tror bare, at vejen imod det er ligesom, at prøve at rumme hinandens øh, forskelligheder. Øhm, og så bare, det er også et spørgsmål om privilegier egentlig. Jeg kommer faktisk for et hjem, hvor mine forældre, de vidste overhovedet ikke noget om sådan nogle ting. Så jeg tror også, at der er nogle mennesker, som er mere tilbøjelige til at have tænkt meget om i forvejen over de her ting, frem for nogle andre, som slet ikke ligesom er blevet sat ind i det. Så det er helt klart et spørgsmål om privilegier også. Øhm, men jeg skammer mig lidt. Jeg burde virkelig
0: gøre noget ved det. Du skal ikke skamme dig, <laughs> Hende. Og jeg du vil skammer. altså heller ikke shame dig, for jeg må bare sige, jeg er jo på dit hold. Jeg har altså heller ikke skåret ned på kød på nogen mulig måde. Men det kan jeg altså undskylde med, jeg er fra Jylland, og der kan vi godt lide sovs og kartofler og <laughs> Undskyld, fritoffel. Du shamer heller ikke, kunne jeg lige høre dig sige Nej. før. Nej.
7: Nej, det kommer man ingen vegne med. Altså, fordi øh, man kan lyne hurtigt ikke komme til at fremstå heldig, når man ja. siger, at man ikke spiser kød. Virkelig hurtigt. ikke. Og folk går i forsvarsposition. Altså, jeg kan huske, da jeg breakede nyheden for min gode kammerater der for tilbage. Han blev decideret sur på mig, ikke? Okay. Altså, hvordan kunne jeg gøre det mod ham? <laughs> sådan, mod dig? Ja, det eneste, vi laver, er jo at spise mad sammen. Og jeg er sådan, åh, jamen, så kan vi jo lave mad uden kød. Jamen, jeg kender ikke nogen retter uden kød. <laughs> øh.
0: Jamen, det har jeg egentlig også tænkt på. Altså, det der med, altså, hvad hvis man kommer hjem til sine, øh, hvad skal man sige, ikke-pesketarvenner, eller ikke -veganer venner, eller hvad det nu måtte være... Kan man, så, kan man så finde på at, at, at lige sin en, en kyllingedel eller, eller et eller andet? Øh?
7: Så det, der, det, det er jo et, et høflighedsspørgsmål ja. og det er integritet samtidig, fordi øh, det er virkelig en svær problemstilling, man tit står i. Ikke? Altså hvis man kommer hjem hos nogen, som ikke øh, ved, at man øh, ikke spiser kød, eller man, ikke har, man har ikke forsagt det i tide, eller et eller andet, ikke? og så står det der og har konkurreret i fire timer og lavet den lækreste, hvad vil jeg, øh, kødretning? ikke? Okser, ragu. Ja, lige præcis. Mm. Øh, men nu har jeg prøvet det øh, nok gange, det der med at falde i, altså så bare sige, godt, så spiser jeg kød i dag. Øh, jeg har prøvet det nok gange til, at jeg ikke synes, at øh, jeg kan gøre det mere, fordi at okay. min krop, det reagerer altså på at spise kød nu.
0: Den, du har simpelthen afvendet den fra kød, ja. så du reagerer fysisk på det, når du så får kød?
7: Ja, det er en på, en dår måde. på en dårlig måde. At få kvalme <coughs> og ondt i maven. Øh. Det har jeg prøvet øh, alt for mange gange nu. Så nu, nu er det faktisk en helt lavpraktisk årsag til, at jeg ikke... Så ja, altså, så må jeg bare spise de kartofler, hvis sådan en ja, ja.
0: Hvad med dig, Julian? Kan du finde på, at nu, nu, nu trangen til en kebab den overvældede dig her i, i sidste uge. Hvis du er hjemme hos nogen, øh, som har tilberedt et lækkert måltid, kan du så finde på at, at falde i og, og spise en øh, Jamen, Det Jamen
8: selvfølgelig, at jeg spiser det, for det, den er mulighed. Den er medspil. Og det er faktisk meget værd. Ja, er, ikke så det
0: madspild, det topper ligesom det der... Øh, var du veganer eller vegetar?
8: Æ, vegetar.
0: Vegetar Æ, ja. Og
8: jeg ja, det madspild er meget værd, faktisk. Ja. Øh, fordi hvis nogen har købt faktisk køden, og det har gået igen hele produktionssystem det har udledt rigtig meget CO2, og så når man er færdig så man smider det ud, og så ja. spiser øh, vegetar med, så bliver det også færdigt, ikke? Det... Mm. det en god løsning, det er altid at sige til, til venner, og sige, okay, jeg spiser ikke kød, skal vi måske prøve at lave noget vegetarisk i mm. Men hvis folk har allerede lavet med har allerede købt de produkter, og sætter de, det er en talent med, med mm. selvfølgelig spiser de, jeg ja. øh, ja, det. Mm. Og jeg synes, det er med, jeg, jeg er faktisk meget enig, og, og de ting, to ting, de siger, ikke, at det, det er ikke strategisk klogt at udskamme folk. Det, det fungerer ikke. Men det er som folk også, der tager det meget defensivt. Når, øh, øh, når man siger, at okay, jeg spiser ikke kød, har du måske overvejet, at jeg ikke gør det. Og, når man så den diskussion, nogle gange folk bliver meget som øh, på en fosfa-måde. Og yeah. man siger, okay, det hvor du skal ikke skamme mig, når man prøver ikke rigtig at skamme folk. Og jeg tænker, at vi har bygget lidt en diskurs, hvor at spise kød er næsten en menneskerettighed. Mm. Og det er ikke det. Og det, som vi skal forstå, at de venner, som vi har, mm. vores kulturelle venner, de venner, som vi har som personer, de har faktisk en påvirkning på vores fremtid. Mm. Og hvordan vi gør det på det mest, som øh, vi, vi lærer folk det, på det mest bæredygtige og klåde måde, det er svært at sige. Men måske det er det noget, som vi skulle starte måske i uddannelsessystemet og i den generelle som offentlig diskurs at snakke om, kan vi bo, kan vi lave på andre måder, som er lidt mere bæredygtige. Så kan det er et ansvar ja. ude af os som individer til at sige til vores venner, om det skal spilles godt eller ej. Mm. Men så er det faktisk systemet, vores steder, vores strukturer. Og samfund, der, der lærer os at overvise folk, at de skal bruge på en mere bæredygtig.
0: Måde. Ja, jeg læste faktisk lige for nylig, at man nu havde fået ligesom, mere klimavendelig med på skoleskimmet. Altså mm. når man står i, i madkundskab øh, i dag, så var underviserne var inde til et kæmpe kursus, hvor de ligesom kunne lære og lave mere bæredygtig mad. Det er jo også meget, ja. det er jo meget fedt, tænker jeg på en Helt anden måde. sikkert. Jeg tror, at vi alle sammen også herfra, kommer til at især den
4: yngre generation blive uddannet til de ting mm. fra starten af. Så det er, ikke, det er jo noget, at altså de er vokset op med, at de er født i en verden, hvor Graci Thunberg, hun ligesom holder klimastrække og så, videre. så jeg tror, især den generation kommer til at virkelig være en gamechanger. Og også andre, som bare født en tid, hvor at man, eller som er født i en tid, hvor køde virkelig har været på dagsordenen, tror jeg bare, at vi skal prøve at følge med øhm, og gøre det på vores egen måde. Ja, for mig er det bedre at gøre det langsomt, end at gøre det hurtigt og så falde i igen. Øhm, tænker jeg. <laughs>
0: Så blev det din tur, Julian Lekordolo, altså øh, studerende globale udviklingsstudier på Københavns øh, Universitet. Så er du også en af Danmarks ungdomsdelegater hos, øh, hos FN på klimaområdet. Hvad har du øh, med til at i dag, Julian?
8: Ja, jeg har en dilemma, der ligner rigtig meget det om at rejse. Som hinder med, ja. Ja, øh, og det handler om, at jeg har en af mine allerbedste venner, der for nogle år siden har flyttet øh, til øh, Guadalupe. Og for dem, der følte ikke Guadeloupe er en meget lille ø, der ligger i Karibien. Ja. Øhm, og jeg vil rigtig gerne besøge ham. Jeg vil rigtig gerne til min ven igen. Men den eneste måde, jeg kan gøre det, er gennem at tage en super uberedugt øh, tur. Gennem en, en flyrejse fra Paris til, øh, til Guadeloupe. Som, ja, som er ikke rigtig bæredygtig. Mm. Øhm, og... Og ja, på, på en måde vi ved, at faktisk at rejse, at, at der er så meget som flyturisme, det er en miljømæssigt problem. Mm. Men på den anden side, jeg vil rigtig gerne besøge min ven. Æ, og det, det er noget, som er ret svært at beslutte, hvad jeg skal gøre. Det er rigtigt, at han kommer til Europa en gang imellem. Men det er meget svært at koordinere, fordi han rejser til Spanien, og så jeg er jeg her i Danmark. Æ, og ja, fordi yes. du
0: har rødder i Spanien nu, ikke, Julian, man flyttet til København for, øh, for nogle år siden. Øhm, så når han kommer til, så rejser han til Spanien, så skal du også rejse til Spanien, og så skal I også koordinere, hvordan I kan se hinanden. Hvordan er det gået i løbet af de seneste år? Hvor meget har I set hinanden?
8: Vi så faktisk hinanden øh, nogle måneder siden, ja. men det var efter fire år siden. Åh, oh, havde I se ikke hinanden. set hinanden i fire år? Jo, præcis. Oh, og, det, og det nu, det viser ikke, at det bliver lidt øh, bedre, bedre end det. Så mm -hmm. en af de muligheder, som jeg har, er faktisk besøge ham. Og jeg vil rigtig gerne, fordi jeg savner mig vand. Også fordi det lyder super fedt at tage til Guadalupe. Ja, jeg skulle lige til at sige,
0: det lyder som noget, jeg kunne blive rigtig fristet af. En ja, lille <laughs> eksotisk, eksotisk ek omgivelse ja. dejlige drinks og strand. Og, nu, jeg kender ikke Guadalupe, men det, men det, det lyder sådan. sådan. <laughs> ja.
8: men, jo, præcis. Og det, men det er lidt svært. Den overvejelse, hvor man siger, skal jeg være vigtigere? Skal jeg projicere min venskab, eller skal jeg projicere og lave på en mere bæredygtig måde.
0: Så det, som panelet skal diskutere, Julian, det er det der med, hvad vægter højest? Altså at pleje sit, sit venskab til en kær og elsket ven, eller ens klimaambitioner for at have det bedste mulige klima, og derfor ikke flyve? Præcis. Fritjof, hvad filen skal Julian gøre?
7: Ja, altså, udenbart lyder det jo også super eksotisk at komme derned. <laughs> Men hvor længe siden er det, du siger, han flyttede derned?
8: Nej, faktisk, øh, det var omkring tre til fire år. Okay.
7: Faktisk fire år. Mm. For jeg tænker, øh, nu har du ikke været dernede endnu, Nej. Øh, og jeg tænker, altså, hvis det er en rejse hvert fire år, du tager ned for at se til ham, så synes jeg, det er okay. Altså, fordi vi snakker netop der Vikke, du er da der ikke dernede syv gange om året. Øh, <laughs> så derfor tænker jeg egentlig, det er okay, det kan sagtens forsvares, øh, og når man har venner, altså et venskab er jo selvfølgelig vigtigt, øh, men alt med måde, øh, sådan er det jo med det meste i livet, hvis du selv føler, at du rejser meget i forvejen, så kan det være, at du skal gøre det på et tidspunkt, hvor du ikke rejser så meget altså med, med din studie og, og, og din position.
4: Mm. Jeg tænker, at, at ø, du har i din klimakontor råd til det, fordi at netop det med, at du for det første at det er så sjældent, øhm, men du er jo også på andre parametre ligesom yder en ekstra indsats for at passe på klimaet. Øhm, så det synes jeg godt, at du kunne gøre for dig selv.
0: Øhm. Kan Julian gøre nogle af de andre ting vi snakkede om før, altså netop når han så tager afsted? det kan være du kan kombinere det med nogle af dine FN-rejser og måske være sted over en længere periode. Er det en af måderne, som Julian kan komme omkring det her på i hvert fald have bedre klima som helhed? Mm. Helt sikkert, mm. helt sikkert. Det
7: vil være optimalt jo. Altså, mm. Det vil være to fluer med et smæk, ikke?
0: Ja. Hinda, du har jo faktisk, altså du havde jo et lige øh, dilemma, som vi lige var inde på. Hvad tænker du om den her splittelse? Altså er det er det det ene der er vigtigst eller er det det andet der er vigtigst? Hvis du skal svare Uh, from the top of your head, altså, hvad er vigtigst, venskab eller klima? Mm. Øh, klima, fordi jeg har ikke venner, der bor i udlandet, som jeg har et behov for.
4: Godt, så kan så, vi sige klima med yeah, god samvittighed. Ja, yeah, jeg siger kæmpe klima, men jeg har min far, som bor i Kenya, ja. og ham har jeg behov for at besøge en gang imellem. Øh, og det, ja, der bliver, altså, det er heller ikke så tit, jeg i forvejen rejser, så jeg en gang hver tredje år, det er også okay. Det er okay. Det er, um, okay. Det er ja. lang
7: tur, men det er jo det er okay hvis. Ja, Altså, jeg er også fanget i det. Jeg er selv halv norsk og har størstedelen af min familie i Norge. Mm. Og det er jo ikke en lang tur. Altså, det er en time med flyet, ikke? Øh, men jeg er der jo op. Jeg er der oppe ganske tit. Mm. Fordi jeg har en mormor, der er rigtig gammel, og hvem ved, hvor længe hun lever. Øh, og jeg har en masse familie, jeg gerne vil se.
4: Men det er fede, hvis nogle øh, destinationer, som ikke er på den anden side af jorden, tænker jeg, at man kan benytte nogle andre transportmidler, som ikke er lige så ja. øh, skadelige for klimaet. Har du, har du gjort det, eller
0: begyndt på det fritøft, ja,
4: eller hvordan?
7: altså det skal siges, at ruten København-Oslo, den var i gamle dage, da jeg var barn. Så kunne mm. man tage nattoget derop. Helt perfekt, ikke? Man gik bare ind på hovedbanegården om aftenen, og så vågnede man op i, i Oslo ja. øh, tidlig næste morgen. Øh, den rute er blevet nedlagt øh, for mange år siden. Så det vil sige, at den direkte rute er blevet nedlagt. Så man skal nu bytte, jeg kan ikke huske mange steder i Sverige, altså to eller tre steder i Sverige om mm. natten. Og det tager meget længere tid, ikke? Så det er en meget mere strapaciøs rejse. Yeah. Øhm, man kan selvfølgelig godt foretænne alligevel, ikke? men det er, det er bare ikke sjovt det der med, altså, selvfølgelig at skue op øh, tre gange midt om natten, for at skifte et eller andet sted i Sverige, for at have et andet tog. Øhm, så jeg vil nok sige, at det, ja, fordi det er mere besværligt, så gør jeg det ikke. Uh, som i gamle dage. Nej. Men, også, det men det tror også...
4: jeg, det er slet ikke. Nu lyder det som om, at jeg går fuldstændig kontra på dig. Men det er lige netop det der med, at vi prøver at tage de hurtige veje, der gør, at vi sviner så meget. Mm. Øhm, og det kender jeg godt for mig selv, at man lige tænker, ej, jeg tager lige bussen. Ja, det regner for meget. Jeg gider ikke cykle mm. til kure. Og det er sådan nogle ting, sådan nogle uh, hurtige, dårne valg. Undskyld, det er slet ikke for at sige, ja, at du jamen, er eller det. noget. Men det er sådan nogle ting, der gør, at vi lige pludselig så har svinet vildt meget, fordi vi mm. har tænkt. Så skulle man måske Lad være med at tænke, at man skulle sove den nat, eller sådan bare lige for at yde det ekstra for klimaet. Ja. Og det, det er også sådan en kritik af mig selv. Men så måske købe øh, et regnsæt, så man kan cykle i stedet for... Og lige bruge de der undskyldninger om, at som så hele vinteren,
0: så tager jeg toget, fordi ach, jeg overgår ikke cyklet. Mm. <laughs> det er også lidt paradoxalt, det der med, at hvis man har et familiemedlem eller venner, eller hvad det nu, måske de, de tætteste, man har, som bor i andre lande, så har man typisk mange flere bekymringer på en eller anden måde. Skal jeg tage toget? Skal jeg tage mm. flyet? Hvad skal jeg gøre? Mm. Jeg har også noget tid, jeg skal, jeg skal spare. Jeg går måske på et studie, hvor der er pres på, eller mange ting, jeg skal, jeg skal forberede mig på. Mm. Øhm, kan man finde altså, et, et form for et kompromis? Vi er jo, altså, vi er jo mange, der ligesom har flere og flere venner, som bor i udlandet langt væk, for, og der er så mange muligheder for at læse på universiteter, derfor er vi jo mere spredte rundt omkring, i hvert fald som unge, kan finde et eller andet kompromis i forhold til, hvor meget man må, hvor meget man må rejse.
8: Jeg synes, at øh, jeg, jeg har faktisk min familie spredt i forskellige steder i verden, ikke? Øh, så jeg finder den her situation ret tit. Øh, min familie bor i Barcelona, og det, som jeg har lovet mig, at næste gang, jeg rejser dertil, så prøver jeg at gøre det øh, gennem at tage to, eller bussen. Okay. Det tager to dage, det er super, super dyrt rejse, <laughs> men det prøver jeg. Mm. Men så har jeg også min mormor, øh, der bruger i Argentina, Og i det sted, det er faktisk umuligt at, at tage bussen dertil. Så skal jeg tage en flyv. <laughs> og det er det samme med din far, sætter du yeah. i Kenya. Og jeg synes, det er, også, det er også fint, når man skal besøge sin far eller sin tætte familie. Mm. Og man skal også se det, at man tager en, en, en flytur dertil. Um, men, men jeg tænker, at når man rejser i Europa, man kan godt finde nogle kompromisser, men man skal også huske, at det, at det handler ikke kun om at sige, det er ikke kun vores egen ansvar, uh, fordi det er også rejser det, det er super dyrt, og yeah. jeg vil også gerne besøge min far og min bror, men det er super dyrt for mig at gøre det, hvis jeg skal tage en togtur. Så yeah, hvordan, kan vi, yeah.
7: hvordan
8: yeah. kan vi bygge nogle systemer, der også gør det, det er lidt nemmere for os at, at tage nogle mere bæredygtige transportformer? Fordi det er ikke kun om klima, men det handler også om penge.
0: Den er, sådan, den er nødt til at ryge den sted op politisk, altså, ja, hvis ja. vi skal på de der ting. Ikke? Så, så, vi, så vi nævner det her med, at det er skide dyrt og rejse bæredygtigt. Nogle gange så kommer jeg også til at tænke på det der med, hvad, hvad er det, man, man er bange for, når man så alligevel kommer til at vælge flyturen til, til Oslo? Altså er det andres fordømmelse, eller andres hvad skal man sige, sådan, kikken skævt til, eller er det ens egne klimaambitioner, som er den allerstørste drivkraft for, hvad man vælger? Hvad jeg du, tror, det de er samvittigheden. Hvad tror
8: du? Det, det, for, for mig det, det er det også det er samvittighed, og det er en form af uh, næsten politisk samvittighed. Okay. Når man uh, kæmper så meget og arbejder så meget for uh, mere bæredygtig, ud der, der fungerer på en anden måde. Og så man, man finder ud af, at man er også en del af problemet, faktisk. Mm. Det er også noget, som er ret svært, når vi gør. Og det er også noget, der sker. Så vi skal være også overvis. Uh, en af de største grunde, af vores, uh, at vi har den, som, den klimakrise, vi har lige nu, er også fordi... Den her del af verden har, både, øh, har lavet på en måde, som er meget ubæredygtig. Yeah. Og vi er stadig fanget i det der systemer. Vores, vores struktur og samfund er fanget i de der systemer. Og det bliver meget svært faktisk at undgå 100% at gøre det. Uh, vi, skal, vi skal prøve at gøre det så meget som muligt. Mm. Men nogle gange finder man selv i den her uh, traps, hvor man, uh, hvor man lidt udfordrer sin egen uh, politisk mm. samvittighed. Og det er super svært at arbejde med.
0: Vi skal have tusind tak, fordi at I var med alle tre. Julian Jokotolo læser globale udviklingsstudier på Københavns Universitet. Fritjof Fuglesang går på klassisk musikkonservatorium. Og Hinder Ola, der altså studerer dansk på universitetet, så har du også Hinder en, en podcast her på Radio Loud, der hedder Lang til ligestilling. I var alle sammen med i dag, fordi de går rigtig meget op i klimaet på den ene eller den anden måde. Tak fordi I var med. Selv tak. så kan vi byde velkommen til... Nu kan jeg ikke engang sige dit navn, Kevin. Det forstår du på den måde der?
9: Jamen, øh, står jeg, jeg står på dybberne.
0: Du står sådan en helt faktisk. Jamen, er det
9: er fordi, jeg har glædet mig hele formiddagen <laughs> til at komme ind og snakke med dig sille lange. Det er simpelthen bare det, det går ud på. Kevin
0: Shakira er kommet i studiet nu, fordi vi skal til vores faste øh, hjørne-kommentarspor. Du har været øh, sammen med mig her på programmet, og vi skifter sådan lidt til at stå i studiet. Og ideen er, når man så ikke er i studiet, fordi det er jo mig, der har været det i dag, så sidder du ude på redaktionen med snuden i nogle af de debatter, der ellers kører i dag. Hver dag, så kører der et hav af debatter. Og det er ikke dem alle sammen. Vi kan, vi kan gå ned i, men vi kan lige kigge i kommentarsporene, hvor rigtig mange af debatterne får de altså liv. Hvad har du med til mig i dag, Kian?
9: Jamen, jeg har faktisk øh, kigget på kommentarsporer og også læst nogle aviser hele vejen ned til øh, Slesvig-Holsten, faktisk. Øh, det er jo faktisk som sådan, at Tyskland har besluttet sig for at genåbne grænsen øh, til Danmark, step by step. Ja, yeah. Det er fordi, i går aftes Daniel Günther, som altså er ministerpræsident i, i Slesvig-Holstens, ja. han fik overtalt den tyske indrigsminister at åbne for indrejser fra Danmark til Tyskland. Mm. Det rapporterer altså Flensborg Avis, og beslutningen kom altså fra noget pres fra det danske mindretalsparti i Sydslesvig, SSV, som altså har presset delstatsregeringen i, i Kiel.
0: De ville ligesom gerne have, at der, der skulle fart på, der skulle åbnes op. Nemlig. Nu sagde åbnes op, lukkes op, åbnes.
9: Genåbnes. Ja, yeah,
0: genåbnes. Juhu! Ikke, det er jo. den helt gyldne. Ja. Ja. Ja, tak.
9: Og, og det handler jo uh, både i forhold til familie og sådan noget, der har været muligt for nogen at kunne besøge deres familie på mm. den ene side af grænsen. Men det handler også selvfølgelig om turisme blandt andet. Og selvom at historien så er blevet breaket af Flensborg Avis, så er det BT, der har fået den til at rulle på sociale medier. Okay. Med 5.500 interaktioner, så kører debatten nu både mm. på Facebook og Twitter. Ja. Og det kan jeg sige der, Lange, det er der nogle danskere i Tyskland, og nogle campingfolk, som er rigtig glade for.
0: Altså kommentarerne eller yeah. øh, nyheden.
9: Nu skal du høre Facebookgruppen Campingsnak. Sensi-gruppe. <laughs> eh. Kommentarsporet er lidt uenigt, men der er gang i det. Eh. Er det at udvise samfundssind og tage til Tyskland, eller trænger man måske til for eksempel den billige shopping? Eh. Det er ligesom debatten. Og så og er der selvfølgelig parentesen om, om smittespredning. Yeah. Men, 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 men det her, den ligger. Yeah. I hvert fald så skriver Kim, så bliver der hente vand og øl.
4: <laughs>
9: og Kim, jeg kan godt føle ham på en måde, men jeg vil faktisk spørge dig. Ja. Du kommer ja. fra Bilund, ja. det ligger vest for Vejle, og ja. nordøst for Esbjerg. Ja. Det her med at tage til Tyskland det og er. købe massivt ind til fest. In. <laughs> Prøv lige at fortælle mig, om det ikke er noget, du har lavet.
0: Kæmpe ting, kæmpe ting, kæmpe ting. Det er noget til at sige... Øh, Bilund grænset område, der var jeg fra Det gør vi bare ind fra en kant. Er der fødselsdag? Er der 50 års øh, et eller andet øh, jubilæum? Er der øh, øh, polterarben? Hvad fanden der Ned over grænsen, Altså, det er den vej, og det er pissefedt Du kan få et kæmpe... Altså, ja, som barn, der var jeg meget fascineret Fordi jeg måtte ikke, få so jeg måtte ikke rigtig få solvand derhjemme jeg, jeg tror, jeg er nødt til at sige, at Min mor og far har aldrig været så store tilhængere af det min mor er lidt fin, Nå, jeg troede, er lidt jeg troede, fin på den. jeg troede, det ville blive
9: sådan noget. Jeg har ikke fået sodavand, jeg fik øl i stedet for. <laughs> nej, nej,
0: det var ikke det. Vi måtte ikke rigtig få så meget sukker, heller ikke sodavand. Jeg uh, lover jo mommi, men hun er, hun er lidt fin på den, ikke? Okay. Det var, at der er jo mange andre, der ikke var. Og det, derfor, jeg synes, det var så fascinerende, at man kunne komme med i bilen ganske få timer, komme ned og købe alt fra slik til sodavand til øl, øl, øl. øl ikke? Ja,
9: og så blev du lidt ældre, og så blev det øllerne, som, som ja, pludselig... Ja, og Billy
0: Breezers, åh! Ja. Smyger
9: Okay. Skud ud, Billund. Der er Billy Breeze også det i Tyskland, som vi kan tage og hente snart. I hvert fald, vi kunne snakke om det her hele dagen. Øl Jeg kunne i, i <laughs> fra Tyskland. Men nu skal vi tilbage til kommentarsbordet, Der er faktisk en del, som synes, at man skal bruge sine penge til ferien og shopping her i Danmark. Og ikke i Tyskland. klart nok. Fordi man skal støtte lokalt. Det er jo også noget, vi har vendt her, her tidligere på, på Touche. Ja. Der er en, der skriver, Håber folk har så meget samfundssind, at man stadig handler i Danmark. Og holder ferie i Danmark. Det skriver han i hvert fald okay. i, i campingsnak, hej, snak. På, på Facebook. Og det, der sker nu, er faktisk, at der er en del borgmestre i Sønderjylland, som inspireres af Tyskland og har planer på at genåbne grænserne for danskere at rejse ind i Tyskland. Øh, altså i morges, der rapporterede Flensborg Avis igen, at der er borgmestre fra henholdsvis Åben Rå, Sønderborg og Hederslev. Altså to fra Venstre og en fra Socialdemokratiet, der har sendt et brev til den danske regering om at gøre som Tyskland og trinvis genåbne grænsen, så tyske turister kan komme til Danmark. Så øh, de tre kommuner, som ligger i Sønderjylland, er afhængige af turismen. Altså, de får 2,1 milliarder kroner. Det fik de i hvert fald sidste år. Så de kan komme til at være lidt på røven mm. økonomisk. Så derfor så tror jeg altså, at der kan være nogle borgmester også i Socialdemokratiet, som nu har en appel om til Mette Frederiksen om at gøre som i Tyskland, åbne grænserne, så de tyske turister kan komme til Danmark. Så ikke, det ikke bare handler om at tage, tage til Tyskland og få nogle øller, men at der er nogle tyske turister, som også muligvis kan få lov til, hvis regeringen vil det her i Danmark, og komme til Danmark til noget sommerferie. Det må vi lige vende tilbage til her på Touche. Men det var altså kommentarsbordet. Ja tak,
0: og jeg tænker der i hvert fald, fordi så kan jeg da lige sige, at man kunne jo gøre det, at man blev i bilen, og så er der altså også nogle, et par steder ned over grænsen, hvor man kan øh, lige køre drive ind, og så bare på forhånd bestille de x antal kasser øl, man, man skal have på en eller anden måde. Jeg ikke? kan i
9: hvert fald høre, at vi så at vi skal først forbi bilund, og så skal vi kraftet med ned over grænsen.